0: Chips, nootjes, bier.
1: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes, bier.
0: Goedenavond, het is 9 uur, het is donderdag en dat betekent dat de enige kroeg in Nederland die open mag ook daadwerkelijk geopend is. Welkom bij chips, nootjes, bier en uiteraard hebben we weer een speciale gast. Hij is ontzettend rood een socialist, hij zit al 16 jaar in de Kamer en al via de voor zelfs nog als senator. Hij schrijft, hij is gepromoveerd, hij is filosoof. Maar hij gaat er wel mee stoppen, althans in de Tweede Kamer. Dames en heren, we hebben wederom een SP'er aan de bar. Handjes op elkaar voor Ronald Farraak. <klopt> Enthousiasme straalt vanaf. Dag, Ronald. Welkom. Dag, hallo. Leuk dat je er bent. Ja, met alle plezier. Ja, je woont in de buurt ook in Amsterdam. Ja, lekker op de fiets. Maar je bent geen Amsterdammer, je bent een Limburger, toch?
2: Nou, dat vind ik nou niet aardig. Nee, een Brabander. Een Een Brabander.
0: Brabander uit Tilburg. Veel Brabanders aan, week. Uh, ja. aan
2: de bar. Uh. Ik ja. dacht dat jij een Limburger was, joh. Hoe kom nee. ik daar dan bij? Ja, daar weet ik niet waar jij dat vandaan hebt. Nee, nee. Brabant. Dat is mooi centrum, midden Brabant, onder Tilburg, aan de Belgische grens.
0: Aan de Belgische grens. Ja. En um, je zit al twintig jaar in het vak, zeg maar, senator geweest. Uh, 16 jaar in de Tweede Kamer. Je ja. stopt ermee. Ja. Vind je het mooi geweest? Nee.
2: Nee, ja, het is. twintig uh, jaar is lang, dus. Uh, ik sta telkens uh, op de lijst voor de verkiezingen. En dit jaar vroeg ik ook aan mijn vrouw: van, Goh, uh, wat vind je? Moet ik aan de lijst? Moet ik op de lijst? Moet ik solliciteren? En ze zei: van... Ja, als je twijfelt, dan heb je al een antwoord. Dus, uh, bij twijfel niet doen? Bij twijfel niet doen. Nee, dus als zij zei: van... Ja, Ronald, als jij twijfelt, dan uh, moet je het niet doen. Maar waarom twijfel je? Nou, omdat. Om een aantal redenen. Uh, in tegenstelling tot, wel eens wat, tot wat wel eens wordt gedacht... is het echt heel zwaar. Uh, <laughs> Zeker als je het op een manier doet zoals ik het wil doen. Je moet zelf onderzoek doen. De hele dag met media te maken. Uh, netwerken bouwen. Uh, nou, het, het is gewoon echt zwaar werk. En als je dat al die jaren doet, al die jaren doet... je hebt geen privéleven. Dus dat telt op. En ik vind ook de manier uh, van... Kamerlid zijn, dus onderzoek doen, met klokkenluiders bezig zijn, grote zaken aanpakken, daar is in de Kamer ook steeds minder de mogelijkheid voor. Het is toch steeds meer scoren, 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 de logica van de media, quotejes, en dan sta jij weer bij de patatbalie, met alle plezier, maar dat moet het niet alleen zijn. En dat dreigt het vaak. Er zijn te veel dagen dat ik daar te veel mee bezig ben. Ja, dan uh, loop je te, tegen te veel dichte deuren die je niet open krijgt. Daar... Nee, ik wil gewoon nadenken. Ik wil ook gewoon schrijven. Ik wil ook gewoon onderzoek kunnen doen. Ik wil gewoon misstanden boven tafel krijgen. Hè. Er zijn dingen waar ik 10, 12 mi- jaar mee bezig ben geweest. Uh, Laat bijvoorbeeld met uh, de atoomspionage. Uh, die Pakistanse spion van uh, Abdul Khan. Uh, Pakistan heeft een atoombom kunnen maken... omdat ze dat in Nederland, die informatie hebben kunnen stelen. In Albano, bij Urenco. Uh, ze hebben dat verkocht aan Noord-Korea. Ze hebben dat verkocht aan Iran en aan Syrië. Dat is een heel groot onderwerp. Groot, hè, de, de, mm-hmm. Het feit dat het Pakistan, een islamitisch land... een atoombom heeft... dat die informatie naar Iran is gegaan die een atoombom aan het maken is... met informatie die bewust gelekt is vanuit Nederland. Nederlandse bedrijven die daar bewust materiaal aan hebben verkocht. Ja, dat is een heel groot schandaal. En uh, ja, dat dat is niet... Daar moet je gewoon heel veel tijd en energie in steken. En dat lukt dus steeds lastiger wordt het, zeg je.
0: Ja, dat wordt lastig. Um, dat is een van de onderwerpen ook die we gaan bespreken. Zo is de democratie, je referendumwet die je oh. nieuw leven hebt ingeblazen. Ja. Uh, het komt allemaal voorbij, ook je, je band met de media. Moet alleen altijd wel even de baas van de hele toko voorstellen. Oh ja. En dan, want die zit er nou een beetje bij.
3: Meneer, mag ik wat zeggen? Meneer, hey, mag ik wat zeggen? Waar.
0: Dames en heren, de handjes op elkaar voor Bart Nijman.
3: Ik wil even hardop zeggen dat dat ik zelf niet degene ben... die wil dat ik als baas word aangekondigd hier. Oh, hoe wil je dat? Moet je weer gewoon sidekick noemen? Ja, ze mag ook. Liever. Maar Bart heeft een bril. Ik heb een bril, ja. Bart
0: heeft een bril, jongens. Ga je me nou pesten met mijn nee middel? Nee, nou, ja, je hebt me wat te goed vanwege mijn kapsel. Had <laughs> ja, zeker, je die ook niet meer kunnen laten liggen, dat snap mij. ik ook wel weer. Maar, dan uh, moet je
3: bij je kapsel zijn, niet bij mij natuurlijk.
0: Nee, nou voor de opmerkingen wel, maar hij staat je goed. <laughs> nou, dankjewel. Dus uh, intelligent, intelligent. Uh, welkom aan de bar. De eerste vraag is eigenlijk altijd, wat wil je drinken? Een biertje, maar dan een biertje. Een echt biertje. Ja, nee, ik, ik had natuurlijk dat vraag me vooraf. Dus ik, heb, ik heb wat zwaars voor je meegenomen. Je hoeft hem ook niet helemaal op te, op te drinken. Maar het leuke van deze, van deze ja, de trappist, het is een quadruppel. <lacht> en hij, um, hij heeft een hele lekkere afdronk... die je echt heel erg doet denken aan, aan, aan een mooie, volle, rode wijn. En ik denk dat je dat erg lekker vindt. Ik heb gisteren ook al even van geproefd. Je moet natuurlijk altijd wel even weten wat ja, je er vast ervoor voorzet. Je... Ik heb daar tamelijk lekker op geslapen. Ja,
2: ik vind, <lacht> donker, ik vind donker bier
0: mooi. Ja, wij hebben niet zulke mooie glazen als Ronald. Maar je bent dan ook onze gast. Wel, mijn favoriete merk. Welkom in dit uh, zuurrechtse mannenbolwerk. Eerste gast. eerste proost eraan. Proost, jongen. Leuk dat je er bent. We beginnen altijd even met het nieuws van de dag. En uh, de nieuws van de dag is de vaccinatieplicht. En die gaat je onder andere waarschijnlijk uh, verbieden. Althans, dat proberen ze. Om bijvoorbeeld overheidsgebouwen binnen te lopen. Dan is het best lastig om een paspoort aan te vragen. Uh, Bart, je hebt daar veel over te vertellen. We hebben een klein instatje van Wilders. Zullen we daar eerst even naar kijken? Mag ik eerst een stukje nieuws ja, aanbrengen? Mag vragen.
3: Er is een discussie over een indirecte vaccinatieplicht. Er is, mm-hmm. er is nog geen vaccinatieplicht afgekomen.
0: Nee. Maar dat is wat ze willen. Wat nou, is er, zit, er is een
3: geitenpaadje in de spoedwet... om toch wel mensen misschien... Te, min of meer iets te veel te forceren. Maar laten we eerst even naar
4: het instartje kijken. Instartje 1, alsjeblieft. Dit wordt niet alleen dynamisch... dit wordt denk ik een van de belangrijke debatten... van de komende tijd. Ja. Want heel veel mensen zijn, en ik begrijp dat ook... ook heel blij dat er een vaccin is. En ik denk ook dat de minister vrijstaat... Misschien vindt hij dat zelfs een taak om dat te bevorderen als hij gelooft in die groepsimmuniteit. En ook dat gunnen ik hem. Maar ik vind ook, en gelukkig hoor ik daar niet zo heel veel verschil met de minister, dat uiteindelijk het altijd de mensen zelf zijn die dat besluit nemen. Dus ik ben ontzettend blij dat u, dat heeft u ook eerder gezegd, zegt: eh, geen dwang. En gisteren heeft u zelf gezegd: geen dwang of drang. En dwang betekent dat u het niet gaat verplichten hulde daarvoor, maar geen drang betekent ook dat u het niet indirect eh, verplicht. En volgens mij heeft u dat net ook gezegd. Dus als mensen uiteindelijk voor de afweging komen... zelf, de integriteit van hun eigen lichaam... als zij zeggen van nou ja, ik, ik vind dat om wat voor reden dan ook... en nogmaals aan u om ze te overtuigen om dat wel te doen... maar als ze uiteindelijk toch zeggen ik wil het niet om welke reden dan ook... Dan moeten zij daarin niet gerespecteerd worden, maar dan moeten zij ook daarin gelijk behandeld worden als die mensen die er wel voor kiezen. Dat is denk ik de kern van de vraag. Dan kunt u altijd nog over pleeghuizen, een uitzondering, en ethisch kader, ik juist dat toe. Ja. Mijn vraag is maar, daar komt het maar de basisregel moet zijn. Geen dwang, geen drang, geen plichting, geen verplichting, maar ook niet indirect. En dat betekent dat je mensen ook niet ja. benadeelt als ze het niet doen of bevoordeelt als ze het wel nemen. Bent u dat met mij me eens? Ja, dat ben ik met u eens.
3: Nou, voor het eerst een heel kort en duidelijk antwoord van Hugo de Jonge. Ik denk dat, dat het wel gunstig afgeknipt is daar voor Hugo de Jonge. Het ja, werkelijke antwoord zal wel een stukje langer Dat denk ik ook, ja. Maar, en ook een zeer genuanceerde bijdrage van de heer Wilders, vond ik. Mag ook wel eens gezegd worden. Mag ook wel eens gezegd worden. Maar, de, maar... De, 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 ik denk dat hij daar de essentie te pakken had. We hebben een spoedwet nu die, nou ja, laten we zeggen, wat mogelijkheden verruimt voor de regering... om in te kunnen grijpen om coronamaatregelen te kunnen afdwingen, instellen, et cetera. Daarin is vrij expliciet opgenomen of duidelijk gezegd dat er geen vaccinatie... Verplichting zal komen als er straks een vaccin komt. Vaccins worden begin volgend jaar verwacht. Hoera, hoezee, hoe sneller, hoe beter. Maar uh, er werd in het debat van gisteren... gisteren, ja, woensdag... werd er toch uh, door, door zowel Heike Veldman, VVD-Kamerlid... als door premier Rutte gesuggereerd... dat er een soort geitenpaadje is... naar een indirecte vaccinatieplicht... door bijvoorbeeld overheidsgebouwen, publieke ruimtes... Uh, uh, af te grendelen, de, niet toe, toegankelijk te maken voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. En dat, daar, uh, dat vind ik zeer problematisch. Ja. Dat lijkt me zeer problematisch en ook, want als het, de overheid moet toegankelijk zijn voor alle burgers, is ook verplicht volgens mij om alle burgers gelijkwaardig te behandelen, mag niet onderscheid maken op deze gronden, uh, kan ook vanuit privacyoverwegingen niet uh, eisen van jou dat je laat zien of niet laat zien dat je wel of niet ingeënt bent. En ik denk niet dat mensen, je ziet de vac- vaccinatiebereidheid is percentueel wat gedaald de afgelopen weken. Maar ik denk dat als het vaccin eenmaal komt en het blijkt te werken... dan zullen mensen heel graag en in voldoende aantallen... zich wel willen laten vaccineren. Maar we weten nog steeds niet precies wat corona is... en wat het wel of niet doet. We weten wel dat een groot deel van de Nederlandse bevolking... of van de bevolking niet per se vatbaar is... of niet veel last van zal hebben. En we weten ook nog niet wat dat vaccin gaat doen... wat voor bijwerkingen er eventueel zijn... of dat voor bepaalde groepen effect heeft. En toch wordt er nu al gesproken over een mogelijke indirecte vaccinatieverplichting.
2: Nou, dat heeft ook een reden. Kijk, het mag niet verplichten, want het strijdt met de grondwet. Maar dat hoor je vaker in deze coronatijd. En dan laten ze iets vallen. Dan zegt zo'n VVD-Kamerlid zegt iets. En dan kijken ze van, nou, wat zijn nou de reacties... Mm-hmm. Wat zijn nou de reacties in de, in de samenleving? En dan heb je natuurlijk meer marketing dan uh, politiek. Mm-hmm. Maar dan, ja, dan, dan worden er dus wat dingen genoemd. En af en toe hoor je de premier zeggen van... Ja, we overwegen om mm-hmm. een avondklok. Nou, dan kijken ze eens aan van... Nou, als er een beetje tegenstand komt, dan gaan we het eens overwegen... En als het hele land op zijn kop staat, dan uh, doen we het misschien niet.
3: Maar dat, dat, dat weet ik. En uh, zo ging het ook een beetje in het alle begin... toen Rutte het woord groepsimmuniteit liet vallen en ja. het hele land op, op zijn achterste poten stond eigenlijk. Toen ja. was het vrij snel uit het narratief verdwenen. Terwijl, terwijl het nog steeds wel een beetje de VVD-strategie lijkt te zijn. Een andere discussie, maar vind ik niet een hele rare strategie. Maar het feit dat ze nu, ook al is het een proefballon... ook al is het Kees Berghuis die zegt, laat het eens vallen. Want het is altijd Kees Berghuis bij de VVD die dat doet. Dan nog is het natuurlijk wel heel go- een goed idee, vind ik... om dan heel hard te roepen, dat gaan we dus mooi niet doen, vrienden. Nee, klopt. Want ik ben, de... er, wel, ik ben er wel sterk tegen dat er z- dat soort onderscheid wordt gemaakt. Terwijl ik tegelijkertijd ook vind dat als er een vaccin is... dat zoveel mogelijk mensen er ja. goed aan doen om zich
2: wel ja. te laten vaccineren. Het is een strijd met de grondwet, dus... Einde oefening. Maar hoe ja. zien we het dan voor ons als die hele ja, grote groep t-
0: van 40%, mensen, is, is 40 zo... van de mensen... die zich ja. niet veel innen, hoe zien we dat voor Gaat dat dan wel lekker ruikt op elkaar die lopen? Gaan ge- die wel ge-
3: naar ge- een festival ja, straks? Maar die groep wordt geen 40%. Ik denk dat uiteindelijk gewoon 80%, misschien wel 90%. En dan, van dan de... zit je aan die
0: groepsimmuniteit.
3: En dan kunnen we weer gewoon de
0: polonaise lopen met z'n allen. Ja,
3: dat denk ik wel. Zeker als, als het begint met de meest zwakke en de meest kwetsbare en de oudste... die, zoals nu ook met de griepprik in de jaar, uh, dat die als eerste of in ja. de jaar opgeroepen
2: worden... Ja. De, wat je terecht zei volgens mij, hoor. Tenminste, als, dat is wat je bedoelt. Als je voortdurend dit soort dingen zegt, hè, dit soort, we gaan het uh, toch overwegen om het indirect verplicht te stellen. We gaan een uh, avondklok en dit dat. Dan zul je, zie je ook dat mensen minder snel geneigd zullen zijn om het te gaan doen. Dus dan heb je kans dat de, gro- de groep die zegt, van, ja, maar als het moet, dan doe ik het niet.
3: Ja. Ja. En als, en als de mensen het gevoel hebben dat ze de eigen keuze gemaakt hebben, dan doen ze het misschien En Dat niet ben makkelijk.
2: ik er met je eens hoor. Dan denk ik dat de meeste mensen daar uh, ja, toch wel uh, wijs genoeg voor zijn. Ik,
3: vanuit een volksgezondheidsoogpunt snap ik het echt wel, maar ik, vanuit een grondwettelijk oogpunt. echt grondrechten worden pas getest als ze echt een beetje onder druk worden gezet. En ja. Ze moeten dus op het moment dat ze onder druk komen... moeten ze wel overeind blijven, want ja. wat heb je er anders aan? Ja. En in die coronatijd worden achtereenvolgens volgens wel meerdere dingen... toch een beetje op, die, op de rand van die zeephelling. Niet echt op de zeephelling, we zitten niet in een dictatuur. We gaan ook niet nee, naar nee. een dictatuur, wat sommige mensen wel roepen. Maar er staan wel een paar dingen een beetje op de rand van de zeephelling. En ik denk ja. dat als er eenmaal één dingetje over die rand heen glijdt... Ja, dan volgt het volgende en dan volgt het volgende. Ik vind een alcoholverbod na acht uur vind ik persoonlijk al absurd. Ja. Maar ja, god, ik denk ook dat de nutteloze regelen is. Dus dat is een deel van de absurditeit. Dus hier, maar... uh, hier geldt hij hier niet, hoor. Nee, Het de, de verkoop, et cetera. Maar, maar, af... maar, maar de, ja, nou goed, dat is dus mijn punt. Onder druk moeten juist die grondrechten bewaakt blijven. Uh, ja, daar zijn
2: ze voor. Onge- ja, precies. Ja, die zijn er niet voor de goede, maar voor de slechte tijden.
3: Ja.
0: ja. ja. Maar die, en die noodwet, want er was uh, heel veel uh, weerstand tegen. Er ja. is De oppositie toch best wel wat binnengehaald. Die is wel aardig aangepast. Ben je enigszins tevreden? Wat klopt er nu op dit moment niet aan?
2: Nog steek, Kijk, we hebben een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement het eerste en het laatste woord heeft. Dus als er een crisis is, dan komt het kabinet, de minister komt naar de Kamer... en die zegt, Kamer, het is crisis, ik wil dat en dat en dat doen. En dan zegt de Kamer, nou, dat is een goed idee, doe je best. Of de Kamer zegt, nou, die doen we niet... En nu is het zo, nog steeds, dat de, uh, de minister een maatregel kan nemen. En dan de Kamer dat naar de rand kan terugdraaien. Dus dat is een stuk beter dan het was. Want in het eerste plan kon de minister gewoon zeggen, het is crisis, dit gaan we doen. En dan kon de Kamer op zijn kop gaan staan. Nu kan de Kamer het weer terugdraaien. Maar ik vind dat nog steeds niet passen. Want ja, we hebben het net over grondrechten. Je hebt, ik heb het dan ook over parlementaire verhoudingen. Nee, het parlement. Dat is de plek waar het eerste en het laatste woord is. En deze wet is handig voor ambtenaren. Maar ik vind hem nog steeds schuren met, uh, met onze parlementaire democratie. Oké, okay. goed. Mee hm. eens ook wel, denk ik, toch? De, ja, het is, ja. Het is voor wel mij het maar... een beetje
3: mij opkomt artikel 68... waar heel veel over te doen is geweest de afgelopen jaren eigenlijk al... over een informatierecht van de Kamer. Ja, dat... dat vaker niet dan wel met voeten getreden lijkt te worden. Ja,
2: dat heb ik zelf ook erg veel ervaring mee.
3: Ja, en ook, dat is ook een stokpaardje van omzicht bijvoorbeeld... en van anderen ook. En er ligt een motie van 150 tegen 0... dat, dat die artikel 68 beter uitgevoerd moet worden. En Gren weigert gewoon die motie uit te voeren. Ja, dat is wel een, wat hoor. Daar zit, een, daar zit een heel gevoelig punt nu in de informatiestructuur en in de controlefunctie van het parlement. En dat als je dan ook nog spoedwetten, noodwetten... die inderdaad zich meer op ministeries en ambtenaren richten... dan op controle van de macht. Dan, dat voelt gewoon allemaal niet zo lekker.
0: Nee, duidelijk, duidelijk. Uh,
3: we hebben ook nog wat nieuws van de week. En eigenlijk ook wel nieuws van
0: vorige week. Maar kans dat volgende week ook nog steeds gewoon nieuws is. En dat is, en ik kies even voor uh, de woorden nummer 9 van GroenLinks, omdat ik die naam maar niet uit mijn strot krijg. En dat bedoel ik helemaal niet racistisch verder. Maar de nummer 9 van GroenLinks, die was voorzitter, of die is zelfs dan voorzitter van een stichting Femizo. Uh, leuke, hippe, jonge moslimvrouwen. En die schijnen weer banden te hebben met moslimbroederschap Dat is nou niet zo'n heel fijn clubje. Die zijn in Egypte zelfs al verboden. En daar zijn nog wel wat vragen over gekomen. En uh, daar had ik ook Jesse klaar voor, ka- voor mijn camera staan. Maar iedereen kent het wel een beetje. Je hebt het, heb je het een beetje gevolgd? Uh,
3: ja, natuurlijk. Ja. Uh, de, de, Timon Spartacus die heeft uh, heel dossiers ja. aangelegd... over alle kruisverbanden en dwarsverbanden... tussen moslimbroeders en Femizo en wie wat waar. En meisje, de jonge dame, uh, Buktar Bouchaklit heet ze. Bouchaklid de Plaatsdelict heb ik ervan ja, ja. gemaakt in mijn hoofd. <laughs> maar die uh, schijnt ook nog dochter te zijn van een belangrijke, prominente moslimbroeder, et cetera. En ja, GroenLinks reageert er gewoon een beetje raar op. Want als ik... die kunnen gewoon zeggen, nou ja, als ze daar uh, zaken mee doet of mee zit, ja, prima wat ons betreft. Ja, alleen, in plaats daarvan zijn ze heel erg bezig bij GroenLinks om het te ontkennen, te weerleggen en om de schuld bij de boodschappen te leggen. Karel Brendel, de blogger die het als eerste opschreef wordt als een soort... Uh, ja rechtsfascist neergezet... wat het gewoon oude linkse SP-stemmer volgens mij notabene is. Ja, uh. maar
0: de grap is natuurlijk... of het aparte natuurlijk is dat het gewoon uh, in haar biografie staat... Zeg maar, op haar eigen website... dat de kandidatencommissie van GroenLinks dat niet vermeldt... vervolgens in de eerste reactie verweld naar een verklaring op Vermies... zeggen, nee, we hebben niks met de moslimbroederschap te maken. Daar klopt geen zak van. Nou, dan kom je Jesse Klaver in de Kamer tegen... En dan wordt het hakkelen, stotteren. Ik heb er een klein stukje uitgepakt. En dit is de reactie van Jesse Klaver uh, voor mijn camera afgelopen dinsdag. Die komt er niet helemaal lekker uit. In stadje 2, alsjeblieft.
1: Waar u mij naar mag vragen, is naar Kauta. Ja. En wie zij is en waar zij voor staat. En dat heb ik zojuist gedaan, dat doe ik bij u nu weer. Maar het is een bla- progressieve vrouw. Uh, En uh, dat is wat ik uh, erover te zeggen heb. Ja, maar goed,
0: als iemand dus dat soort dingen doet... ...dus een trainer geeft bij uh, uh, milieures... ...een bestuur van een organisatie... ...waarvan onderzoeken aantonen dat die nauwe banden hebben... ...met een moslimbroederschap... ...dan tekent dat zo'n vrouw ook. Dan is dat ook de persoon die ze is. U zegt, ze verft dat ver van. Ja, dat is wel makkelijk... ...om dat nu te zeggen.
1: dat, dat Zegt u dat dat makkelijk is? Dat doet ze. Uh, en daarmee zegt ze, ik heb daar niks mee. Uh, zij, heeft, zij is, het is een, een, een jonge vrouw met die groene en linkse idealen. Uh, ze heeft bij deze club gezeten, dus ik snap ook nog, uh, ze heeft bij Femizo gezeten. Uh, dus ik snap ook dat de vragen reizen. Het enige is, als zij vervolgens zegt, ik heb daar niks mee, ik werp het verre van me. Ja, dan, ja, ja, dan...
0: Ja, ja, dat is altijd wel heel makkelijk, zou ik ook zeggen. Want het is ook altijd zo, mensen die bij moslimbroederschap dat... zitten, ja. die, gaan dat, die lopen daar niet mee te koop. Ja,
1: maar waarom zou, je dat zeggen? waarom zou je dat zeggen? Als je kijkt naar wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan... Het uh, uh, wa- is toch heel makkelijk waarom je dat zou zeggen? Omdat je je plek hier nummer 9 wil bewaren. Uh, waarom zou je anders bij GroenLinks gaan zitten? Dan kan je, kan, dan kan je beter op een andere manier, bij, bij andere partijen zitten. zit bij GroenLinks, hè. Van alle partijen die je had kunnen kiezen, had je misschien wel... Had je dan het, bij per denk- definitie, zitten? Per definitie bij GroenLinks? Nee, bij GroenLinks, want ze is een GroenLinks'er. Dan nog kan ze toch
0: ook een, een agenda hebben? Misschien wel een dubbele agenda. Rijst er ja. bij u geen enkele twijfel dan? U vraagt dan en dan uh, vertrouwt hebben...
1: haar, op haar op haar blauwe of donkere ogen of wat dan ook? Wij hebben haar bevraagd, wij hebben gekeken naar wie zij is en wij zien bij haar, nogmaals, dat ze voor emancipatie staat, voor vrijheid, die groene en linkse idealen deelt. En ze heeft zelf aangegeven dat ze de ideeën van de moslimbroederschap verre van zich hebt, dat ze er niks mee te maken heeft. En als u dan zegt, vertrouwen wij dat? Ja.
0: Nou, klein lesje naïviteit van de heer Klaver. Uh, vraag het gewoon aan iemand. Joh, heb je net je buurman vermoord? Nee, oké, okay, prima. Doorlopen, niks aan de hand. En uh, nee. ja, dat ze zich ver van zich werpt, uh, gedachtegang van moslimbroederschap. Dat is best raar als je ermee samenwerkt. En dan kun je je afvragen, hoe modern en, en geëmancipeerd ben je? Meneer Van Raak, is dit ook democratie? Dat je gewoon zegt: kom maar lekker binnen met je knecht. Weet je, echt. Uh... Als, als mensen erop stemmen ja, en die willen iemand in de kamer hebben die het gedachtegoed van de moslimbroederschap aanhangt.
2: Ja, over de kandidaten van GroenLinks ga ik niet. Nee, ik vraag GroenLinks ook heel over. algemeen. Gaan de leden over. Wat ik wel gezien heb in de afgelopen jaren is dat uh, extreme salafisten heel veel ruimte hebben gekregen. We hebben heel veel moslims in Nederland, die vinden het ontzettend fijn hier in onze vrije democratie. Maar je hebt ook salafisten en die zijn heel erg op de voorgrond getreden. Ook omdat ze door politieke partijen, door overheden aan tafel zijn gevraagd. Wij hebben natuurlijk een polder. We zijn een polder, dus wij willen graag vertegenwoordigers van groepen spreken. Die brengen we bij elkaar. Nou, die moslims in Nederland zijn ongelooflijk divers. Die komen uit allerlei landen, allerlei stromingen. Maar er is één klein clubje wat heel goed gefinancierd is vanuit het buitenland. Heel goed georganiseerd is. Heel mondig is. Heel goed de wet kent. En dat zijn die extreme salafisten. Ja, en die hebben een hele belangrijke uh, positie gekregen in uh, onze polder. Soms ook subsidierelaties en zo. En uh, ja, dat in in een paar jaar geleden ben ik ook wel eens in een uh, een nogal radicale moskee geweest. Die hadden een uh, politiek debat. Welke was dat? Welke ik, mens- euh, ik, ik, ik weet de naam euh, nu, nu niet precies. <t White Story> uh, maar dat, daar stelden we vragen aan een PvdA-kandidaat. En toen kregen we van de bestuurder te horen dat dat hier <giffe> niet de bedoeling was. En daar hing ook PvdA-posters. Toen heb ik ook gezegd van... Ik weet dat de Islam vele stromingen heeft, maar deze PvdA-stroming kende ik nog niet. <ertabridge> maar er is gewoon te veel met dit soort mensen uh, gewield en gedeeld. En nou dan weet ik niet of dat bij deze mevrouw... Uh, f- misschien is ze een fantastische GroenLinks'er. Ik weet het niet, kan ik niet beoordelen, wil ik ook niet beoordelen. Meer in het algemeen denk ik dat we wat minder naïef moeten zijn... Uh, in de omgang met dit soort organisaties. Ja,
3: ja want je kon je, je, kon je als link samenwerkingsverband... Marokkaanse Nederlanders noemen. En dan was je een groep die namens de Marokkanen sprak. Ja, ja. Ik verwijs nu rechtstreeks naar Farid Azarkan... die daar ooit uh, maar, bijna is er eentje namens alle Marokkanen in Nederland... De vraag is natuurlijk wel, um,
0: uh, als ie, uh, iemand is salafistisch... en die hangt dat goed aan en komt er openbaar voor uit... willen bij wijze van een politieke partij beginnen... of gaat bij jullie of bij GroenLinks op een lijst staan... wordt vervolgens gekozen, dus noods met voorkeur stemmen... is dat democratie?
2: Moeten ja. we dat accepteren? Ja, natuurlijk. Ja? Iedereen mag zich kandidaat ja? stellen. Nee. En zolang mensen zich uh, aan, de, uh, de, aan de wet houden, uh, is er niks aan de hand. En dat is het ook dit soort... Uh, nog helemaal los van deze mevrouw van GroenLinks, hoor... Uh, Maar als het gaat om extreme salafistische organisaties... zie je dat naar buiten toe vertegenwoordigers... altijd precies binnen de de lijntjes kleuren. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk heimelijk... uh, een een heel andere organisatie uh, waar ze jongeren begeleiden. Vaak nog met subsidie. uh, Mensen die een een haltstraf krijgen of zo. uh, Ja, die krijgen heel andere verhalen te horen. En die worden wel degelijk opgezet tegen onze vrijheid... En tegen onze democratie. Ja. En die gaan dan gebruik maken van die democratie om. Hun, ja, om, om... Of dat die mensen zijn, weet ik niet. Uh, ik ben er altijd erg voor. Kijk, je hebt partijen die zeggen van. Goh, we willen veel hippe mensen van buiten binnenhalen. Want dat is goed voor onze partij, dat is vernieuwing, kunnen we stemmen binnenhalen. Ik ben er altijd uh, erg voor dat je mensen op de lijst zet die zich bewezen hebben, die je kent. Uh, die ook al een hele tijd in een partij meedraaien. Dan weet je ook beter wat je in huis hebt. Dat wil niet zeggen dat het nooit misgaat. Want ook dan kan het nog mislopen. Dat kan ik wel zeggen. Bij de
0: SP ook wel eens eentje. Ja.
2: ja, precies. Uh, ja. Maar over het algemeen uh, kennen wij onze kandidaten. Deze, ja. deze week nog. Ja, de oh. zolderkamer ja. Wat een lekker bruggetje, Bart. Wat ben je <laughs>
0: lekker bezig vandaag, jongen? Heb je er zin in? Nee, echt de zolderkamer Ja, ja. De communisten. Ja, jullie hebben er uh, een aantal geroyeerd. Ja. Vertel eens. Ik vond de, de term wel uh, leuk bedacht, ja. de komt. Die vond ik ook. Wat bedoelen ze ermee?
2: Nou, we krijgen veel leden de laatste tijd. Dat is het goede nieuws. Uh, daar zitten ook mensen bij uh, die uh, jong zijn. Hartstikke leuk. Maar deze, toch maar, iets even verbreken
0: want deze leden zitten er al een tijdje bij.
4: Hè?
2: Ja, sommigen hey, hey. sommige zitten er al een hele tijd bij. Die hebben ook al eerder in het verleden zijn die al geroeierd geweest, uh, geloof ik. Oh, die mochten weer terugkomen. Uh, ja, we hebben erg autonome afdelingen. Dus, we zeggen dan uh, is het niet en Nee. Het is van Schorscher noemen we dat. Dit zijn mensen die. Kijk. SP is een praktische partij. We zijn heel theoretisch. We hebben een beginselen. Maar we zijn uiteindelijk een praktische partij. En dit zijn mensen die hebben allerlei theorieën gelezen. Daar ben ik erg voor. Ik ben filosoof. Ik ben erg voor als mensen allerlei theorieën lezen. Maar als je dan concludeert dat we uh, arbeiders, milities moeten gaan oprichten en zo. Ja, dat. Uh, dat, dat Dan ben je even van het padje, Uh, dat mag. Je mag een communistische partij oprichten... maar wij zijn een socialistische partij, dat is een andere partij... Uh, en je, het kan niet allebei. Nee, uh, maar uh, je hebt die jongens gezien. Kende je een paar van die jongens? Uh, ik ken er niet veel van,
0: van deze, nee. Maar, nee. maar een beetje in welke stroming van het communisme hangen ze dan? Zitten zeer in het Marxisme,
2: Maoïsme, Trotskisten? Wat zijn het? Ik weet het niet. Toch meer Zolder, denk ik. Zolder, ja. Er zijn al twee communistische partijen in Nederland. De NCPN ja. en de VCH. Of VHC. Ja, horen en, we nooit wat over. Dus ja, dat, dat heb je vaak met communistische partijen... Je hebt vaak communistische eenheidspartijen... maar dan twee, drie, vier naast elkaar. Ja, het is een soort kerk. Hè? Je hebt tienduizend verschillende stroom. Het stroomen. is erg gereformeerd, ja. Ja, ja inderdaad.
0: <laughs> Grappig is trouwens, die Gus die ertussen zit... die kale uh, uh, ska-liefhebber... Die, is dan, die noemt zichzelf voor mij een marxist. En hij werkt bij de McDonald's in kijk. Utrecht. Nou, dat vind kijk. ik toch wel, uh, dat vind ik wel heel dat, nou, Toch
3: d- Dat staft wel het zolderkamercommunist aspect ja. van zijn... Uh, ja, of hij heeft gewoon...
2: het van binnen leren kennen. Dat kan natuurlijk ook.
3: Dat is waar, ja. Het ja. kan ook gewoon zijn dat hij gewoon heel chagrijnig ja. is over het feit dat ja. hij... Uh, nee, kijk, iedereen kent.
2: mag lid worden. Iedereen mag kritisch zijn. Iedereen mag alles vinden. Uh, maar je mag niet... Ja, mag dat. dat want kom- als je
0: een boek van Sharon Gesshuis leest...
2: Ja, ja, maar dat boek ging ook veel over Sharon Gesthuizen zelf. En verder met alle respect. Maar deze jongens en meisjes, ze moeten vooral uh, doen. Uh, Ze moeten niet tot geweld oproepen. Ze moeten uh, het vooral ook niet gaan doen. Uh, en dit soort fratsen, ja, als je een communistische partij wilt zijn... het mag in dit land, doe het vooral, maar wij zijn geen communistische partij. En toch hangt
0: altijd die zweem van Maoïsme, van het communisme... over jullie partij heen. Ja. Hoe komt dat toch dan?
3: Ja. Nou, gek, niet, um, niet om uh, onze waardegast uh, of de hoek te laten, uh, of zo, maar ik heb dat gevoel... dus eigenlijk al heel lang niet meer bij de SP. Nee,
0: maar wij zitten niveau... misschien wat dichterop. En dit is wel altijd een dingetje vrij veel oh ja. geld inleveren ja pas wel kas, he, want je houdt 2500 euro netto over nee
2: is. Wie als kamerlid krijg je geloof ik uit mijn hoofd iets van 6500 netto ja. 6500 en wij houden iets van 29 Oh, jullie hebben hier opslag Net, Ja, we gaan gewoon met de tijd mee. U past een inflatiecorrectie toe. Ja, 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 maar ja, maar ja, is inflatie niet toe? een
3: kapitalistisch ding? Ja, ja <laughs> ook, <laughs> ook, 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 ook
2: Maar dat betekent wel... Kijk, dat investeren we in onze partij. Je hebt andere partijen die krijgen veel geld van bedrijven. Van sponsors. Dat hebben we niet. Er wordt altijd gezegd, SP is een rijke partij. Ja, maar dat is ons eigen geld. Wat we zelf in de partij investeren. In die zin zijn we ondernemers. We zijn als Kamerleden ook allemaal ondernemers... die in onze eigen partij investeren. Uh, ja, de, de VVD, het CDA, die krijgen heel veel geld van uh, allerlei ondernemers. Dat weigeren jullie ook? Of, of zijn die bedrijven er niet? Uh, het stoere verhaal is dat we die weigeren. Maar dat is niet helemaal waar. <laughs> maar ik geloof niet dat, dat, gewoon, dat het vaak hoeft. Het is een beetje hetzelfde als wij met
0: sponsoren voor deze show, ja. We ja. wij, wij willen ja, wij niks te maken sponsoren. hebben met... Uh, met, ja, met nee, met... maar
2: we doen dat ook niet, want ja, we willen ook niet afhankelijk zijn. Dus stel dat ze komen, dan doen we dat niet... En het hoeft ook niet, want we houden onze eigen broek op. Ja,
0: en, want er zit inderdaad wel veel geld Wat altijd onder de campagnes. Als je ziet, de filmpjes die de jullie gemaakt worden... Ik ben filmpjesmaker van beroep, zeg maar. Dat, uh, dat, dat zijn niet de goedkoopste uh, filmpjes... Uh. Nou, ja. dank voor het compliment. Ja, het levert niet altijd heel veel stemmen op, want de laatste jaren gaat het nou niet echt lekker qua peilingen en verkiezingen. Europa ging niet lekker, provinciale staten nee, nee. ging niet lekker, gemeenten ging niet lekker.
2: Nee, toen ik in de Kamer kwam, dat was, uh, toen hadden we 25 zetels in 2006. In 2010 werden dat er 15. Ja, en dat is ongeveer stabiel gebleven, nu 14. Dus. Uh, je ziet ook dat er veel partijen zijn bijgekomen, veel partijen zijn gedaald. Uh, nou, ga je dus
3: met enige vrees naar de volgende verkiezingen weten dat de afgelopen twee verkiezingen, dus Europese verkiezingen en Provinciale Staten, niet zo heel goed gingen voor de SP.
2: Ik heb liever hogere peilingen dan uh, lagere peilingen. Uh, Van maar ik, ben, ik heb, ik heb een a- niet heel veel lessen geleerd, maar iets voorspellen zoveel maanden voor de verkiezingen. Is lastig. Dat, ja. dat, dat, dat heb ik echt ja, ja. wel afgeleerd. Dat heb ik echt wel afgeleerd. Toch heb
0: ik vaak bij jullie het idee... en dan uh, gaan we daarna over op de dingen die je heel goed doet... uh, dat (laughs) bij de SP uh, uh, veel beloofd wordt... Uh, we willen Harbor- uh, bijvoorbeeld het beroemde stuk met de uh, Emil Roemer, waar hij weer gigantisch op zijn muil ging en door iedereen werd afgeserveerd. toen hij uh, uh, de zorg wilde aanpakken. Dat moest weer terug naar hoe het was en dergelijke, maar vervolgens de cijfers niet op orde hebben. Ik hoor van de week weer: uh, minimumloon moet naar 14 euro. Daar dus zijn jullie actie aan voor. Maar ik hoor nergens een goede berekening waar dat van betaald nee, dat, gaat worden. Dat, en dat is een beetje wat. De, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar wat wel vaak uh, uh, de gedachte bij de SP is: ze hebben geweldige ideeën. Mooie, mooie ideeën om het land socialer te maken, iedereen er beter te krijgen. Maar het verhaal dat er dan de belastingen echt
2: through the roof gaan, dat vertellen ze er niet bij. Dat is het gevoel wat veel mensen hebben. Ik ben ook schrijver van het programma. Ik schrijf elk programma wat we maken wordt doorgerekend. Dus die cijfers die zijn er altijd. Die hebben we zelf. En dan bakken we leien we ook nog met het uh, Centraal Planbureau. Die cijfers die zijn er. We zijn niet als PVV die een A4'tje inlevert zonder. Nee, we doen altijd netjes doorrekenen... in modellen waar we heel veel kritiek op hebben. De modellen deugen niet. Het zijn krakzinnige modellen. Toch doen we het. Als het gaat om dat Nationaal Zorgfonds... daar klopt dat we een paar jaar geleden... werden we daar om uitgelachen. Nu hebben we die coronacrisis gehad... en nu staat het in een aantal verkiezingsprogramma's. En zelfs Mark Rutte zegt... ja, er is te veel marktwerking in de zorg. Dus dat is door een aantal partijen overgenomen... En ook daar een aantal rechtse partijen door de premier... die zegt van ja, de zorg is geen markt. Nou, dat klonk bekend. Over die verhoging van het minimumloon... ja, de aandelen gaan door het dak. De lonen zijn achtergebleven. Het wordt nu ook door... de FNV voert daar trouwens een campagne voor... maar ook een aantal andere partijen zeggen van... ja, die lonen moeten echt omhoog. En dat minimumloon verhogen is een mooie manier... om alle lonen te verhogen, koopkracht te verhogen... en in plaats van dat het geld naar buitenlandse aandeelhouders gaat krijgen gewoon Nederlanders meer te besteden. Dat gaat allemaal in die verkiezingsprogramma's komen. Dus dat wordt overgenomen. Daar staat niet altijd de, de aflevering bij. Daar staat niet altijd bij, hé, hey, dit is van de SP. Maar uh, uh, ik, ik, wij waren een van de eersten die een verkiezingsprogramma presenteerden. En ik kan zeggen, ik ben best wel trots dat er zoveel gejad wordt.
0: Ja, dat snap <laughs> ik. Toch nog even naar de Nationaal Zorgfonds, voor Emiel Roemer... Ook door de partij aan de linkerkant, door door Diederik Samson, werd hij ook echt gefileerd. Maar Diederik Samson en Emile Roemers zijn allebei al weg. Ja, maar het gaat me om het National Zorgfonds. En dat speelde in die tijd, Bart. Het (laughs) was gewoon heel duidelijk: de cijfers waren niet op orde. Nee, de cijfers
2: zijn. Het is doorgerekend. Dat was niet in een
0: verkiezingsprogramma, dat was in een debat. Ja, daar werd het ge- ja, ja, plan ja, maar Nee, maar... Uh, en dat is het nu ook. Want als jij 14 euro per uur gaat betalen... aan iemand die in de horeca werkt... waar het minimumloon nu ongeveer op 9,52 ligt... ongeveer, bruto per uur... dan gaat je biertje wel een stukje meer kosten. Vertel je dat ook tegen mij?
2: Ik vertel jou dat alles... alle plannen... We hebben een verkiezingsprogramma. Daar staan 100 plannen in. En die, laten, die worden gewoon doorgerekend. Daar zitten cijfers achter. Die cijfers hebben we. We hebben van sa- fantastische cijferaars, rekenaars... Uh, maar hier, Akaya bijvoorbeeld, is onze financiële man. Uh, we hebben veel medewerkers. Uh, en het, dat wordt allemaal netjes doorgebracht. Nee, maar maar, maar het, dat gebeurde in reken... het verleden ook. He. Toen hadden we eeuwoud eergang. Die zit nu bij de Algemene Rekenkamer. Nee, we hebben onze cijfers altijd op orde. Dan nog een keer het voorbeeld van die horeca. Als jouw loon van jouw
0: horeca die achter de bar staat, iemand van 9,52 euro, wat het minimumloon in de, in de horeca is bruto, gaat naar 14 euro. Dan wordt dat biertje flink stuk duurder. Nou, dan gooit de er bijna, d- bijna 30 bovenop, zo niet meer.
2: Ja, dat is de vraag. Het kan ook zijn dat mensen meer uh, naar het café gaan. Ja? Ja, uh, ja, Nog meer, denk je? Ja, dat zou zomaar kunnen. Als dat niet te Ja,
0: dat <laughs> sowieso. Maar dan kun je doorrekenen wat je wil. Maar dat is een hele pragmatische berekening.
2: Als jij iemand uh, 4,5 euro meer per uur gaat geven... dan zal je dat ergens als werkgever vandaan moeten ja, het halen. Het probleem is niet dat er geen geld is. Er is veel te veel geld. Sterker nog, de rente is negatief. Alleen dat geld gaat naar aandelen... Gaat in huizenprijzen zitten. Uh, Er moet gewoon meer koopkracht komen. En dat zeg ik niet alleen. Dat zegt niet alleen Ronald Verraak van de SP. Dat zegt elke econoom. Dat zegt het IMF. Dat zegt de Wereldbank. Iedereen zegt, wij krijgen telkens op ons kop... van internationale financiële instellingen. Nee, jullie moeten meer uh, meer, uh, koopkracht krijgen. Jullie moeten De lonen moeten omhoog. Er moet meer besteed worden in Nederland. -hmm. Want dat is goed voor de economie. Oké. Met de Dit biertje is overigens prima. Ja, prima. Duur biertje ja. trouwens. Uh, ja.
0: En dat wordt met dat minimumloon alleen nog wat duurder. Ik weet maar niet of dat jij de geeft de 14 euro, euro per uur, haalt, toch? <laughs> ik, uh, nee, als je ziet wat ik allemaal voor jullie doe, kom ik inderdaad niet aan de 14 ah. euro per uur, Bart.
3: Maar ik als, vind, vind 9,52 toch <laughs> veel eigenlijk als ik.
0: Uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Tief, jij krijgt geen bier als je bij mij aan de bar zit. Oh, die jij
3: eigenlijk. Nou, ja, nou, Bartje. Ik ben, wat uh, wat trek jij ja. als,
0: ba- als uh, eigenaar van deze token ik nou eigenlijk Een blogger
3: op het Nederlandse internet, Tom. Ik denk dat als ik die 14 euro per uur haal. dan. Uh... Je, bent toch van,
0: je bent toch een eigenaar van de bv? Dan ben je toch verplicht ja, een bepaalde tijd? Ja, 120 uur per maand. De Geen Dominique Wees die antwoorden nou geven. Nee, we we,
3: nou, nee. dat zou ik met veel trots verkondigen dat ik een kwart miljoen per jaar naar binnen haark, ah, ja, maar dat, ah, ja. Nee, zo'n feest is het dan ook weer niet.
0: Nee, feest is het ook weer niet. Laten we naar meer jouw van. straatje gaan. Je hebt een verkiezingsprogramma dus even de geloof in. Dat heb je laten doorbreken. Dus we gaan het in de gaten houden. We gaan ja. je ook nog vaak genoeg spreken. Ik, wil, ik heb even een paar foto's uh, um, hoe jij kijkt als je mij tegenover je hebt staan. Mag ik één <tie> foto's even zien? Nou, <laughs> ja, wat vinden we even? Wat denk je nou als je mij ziet zo met die roze plopkappen? Nou, kaal? dit
2: is het wel ongeveer. Ja, ja dat
0: is ongeveer. <laughs> ja. Dan nou, heb er <laughs> nog eentje. Even kijken. Oh, oh, fuck. Die soort Jack Nicholson-achtige look. Weet je, alsof hij bij One Flew Over of de nest.
2: Ja, dit wat? is meestal.
0: Dit is meestal. maar wat dacht je dat hier. Uh, weet je waar het over ging? Dit?
2: Ik heb ooit geleerd. Dat je niet met je handen moet praten. En dat is een les die ik nooit heb geïnternaliseerd.
0: Nee, dat merk ik. Hugo de Jonge doet dat ook heel erg. Stel ja. Vanmiddag ook weer zo. Ja. En, 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 en dat soort dingen. Ja. Ik heb er nog eentje. Die is, die is, dan, ben je, dan heb ik je waarschijnlijk over de referendumwet uh, geïnterviewd. Dat maar was opletten.
3: Vorige, Kijk eens
0: ja. blij. Ja, wat een schat hè. Wat een schat is het er ook. Ik ga je toch af en toe wel missen daar hoor. Want je bent wel een fijn iemand om voor je ka- voor camera iemand, te hebben. Zoek
3: iemand die naar je kijkt zoals Ronald van Raak... voor de voor- roze plopka. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs>
0: dus, dus dat. Maar jij zit daar en jij zegt net al tegen mij... eigenlijk kan ik de laatste jaren minder mijn werk doen... zoals ik het zou willen doen. Die ja. grote zaken aanpakken, aanhangig maken... Komt dat, het verhaal, wat, hè, Rob Jette heeft dat vorig jaar... ook een keer aangehaald en ingebracht in de Kamer... dat je, ten opzichte van de ministers... waar op één minister echt een heel batterij... een heel leger aan, uh, aan, aan adviseurs omheen staan... dat dat bij jullie minder is? Dat jullie daar minder tijd voor hebben? dat er ja, dat zijn Nee, m- en ik uh, heb
2: één medewerker, Nicole. Uh-huh. Die is fantastisch. Temmink.
3: Ja. Is dat jouw medewerker? Ja.
2: Jullie okay, van, van Henk, alleen. Temmink? Ja. Nee. Oh. Is nee. Uh, maar ik hoef er niet meer... Dus iedereen die zegt, er moet meer geld naar Kamerleden, meer medewerkers naar Kamerleden, meer ondersteuning naar Kamerleden. Nee, zo werkt het niet. Kijk, ik moet... Maar je bent het dus niet eens met die D66-voorstel? Daar ben ik het niet mee eens. Oké, oh, interessant. Want ik moet ongelooflijke machten en krachten controleren. Ministeries, organisaties, geheime diensten, weet ik veel wat, dat zijn krankzinnig grote machtige organisaties. En -hmm. ik ben in mijn eentje met Nicole. -hmm. Met z'n tweeën. Dus dat is een waanzinnig tapijt van machtsstructuren en netwerken. Als ik al die machtsstructuren en netwerken moet leren kennen en doorgronden, ja, dan heb ik ook duizend mensen nodig. Dan helpt tw- vier mensen of acht mensen of tien mensen is ook niet genoeg. En dan ben ik de hele dag dan ben ik dus werkgever geworden. En dan ben ik dus de hele dag mensen aan het werk aan het houden. Nee, wat ik moet doen is heel slim praten, kijken, via de achterdeur naar binnen en losse eindjes zien te vinden. En als ik ergens een los eindje vind, dan ga ik er heel hard aan trekken. En dan uh, ga ik Kamervragen stellen. Dan ga ik proberen media voor te interesseren. Dan ga ik uh, van alles alles doen uh, wat maar kan. Tot iedereen in in de regering mij uh, gerust heeft gesteld. Dan ga ik nog een keer hard trekken. En nog een keer. En daarna nog Als iedereen zegt, Ronald, er is echt niks aan de hand. En de minister heeft gebeld. En uh, er staan vijf ambtenaren voor mijn deur om te zeggen dat er echt niks aan de hand is. Dan geef ik nog een hele harde snor. (laughs) En als het wandtapijt het houdt, is er niks aan de hand. Maar het gebeurt dus regelmatig dat het helemaal in elkaar dondert... en dat het niet deugt. Uh, En dan, daar heb je dus... dat, dat is niet zozeer dat je heel veel mensen nodig hebt... maar je moet gewoon de goede mensen leren kennen. En daar moet je dus tijd voor maken, ook in je hoofd en in je agenda... dat je op pad gaat, dat je gaat wandelen, dat je mensen gaat ontmoeten... Een soort regisseur.
3: Maar, dat, maar de Pieter Omtzigt, die ook uh, nogal, nogal eens aan de draadjes van het tapijt trekt... Ja. Die, die zegt dat, dat het wel een goed idee is om daar wel wat extra ondersteuning bij te
2: hebben. Ja, dat kan. Maar dat is natuurlijk per Kamerlid anders. Sommige Kamerleden zullen dat anders werken. Dit is mijn manier van werken. Maar... Uh, de vraag was. Wat is dan.
3: Wat is dan sorry, Tom. Wat is, bredere, wat is de bredere oplossing dan wel? Want het is, ik, vind het, ik vind het namelijk zelf wel een goed, goed idee. dat Kamerleden wat meer ondersteuning krijgen. Dat daar niet te veel op beknibbeld wordt. De, hoe, hoe kan een Kamerlid wel beter zijn controlerende functie doen. Beter voorbereid te zijn. Beter beslagen ten ijs komen?
2: Ja, toch minder bijzaken. En dan kom je ook een beetje op media. Ik hou van de media. Ik hou van iedereen.
3: Nee, je mag ook gewoon zeggen dat de media ontzettend kut zijn. Wat ik zeggen, want op. je hebt wel eens tegen mij verteld dat je alle media haat.
2: Nee, niet alle media haat. Dat kan ik me niet voorstellen. Ik haat geen mens. Ik haal, ik, nee, er is wat anders aan de hand. Toen ik Kamerlid werd, deed ik debatten... en daarvan werd verslag gedaan in de media. Dat deed parlementaire democratie. En daar gaat de media daar verslag van doen en controleren. Tegenwoordig zie je... Ik zit dus ook niet op Twitter, ik zit niet op Facebook. Dat doe ik expres niet, want word je knettergek. Ik schrijf wel columns. Bij TPO. Bij tpo. Ja, daar kunnen we het straks nog over hebben. Uh, nu is het zo dat je als politicus... Aan het scoren bent in de media. En je ziet ook bij sommige partijen. GroenLinks bijvoorbeeld. Mag je hoog op de lijst. Als je veel in de media bent geweest. Dan ga je mee met de medialogica. En dan ga je scoren. En dan ben je je de hele dag met media bezig. En dan zegt de ene politicus op Twitter het ene. De andere zegt bij de Geen Stijl uh, wat anders. En de andere zegt op de televisie weer iets. Dan heb je geen debat. In de Tweede Kamer zitten politici bij elkaar. Die hebben een debat. Als ik daar iets zeg word ik ondervraagd. Staan ze allemaal bij de microfoon. En er moet een oplossing komen. Er moet ja of nee worden gezegd. En in de logica van de media is het zo. Dan moet er vooral een eenvoudig probleem zijn. List liefst tussen twee bekende mensen. Die ruzie hebben met een eenvoudige oplossing. Nou, In de politiek is het altijd ingewikkeld. Er zijn altijd heel veel mensen betrokken. En er moet altijd een compromis worden gesloten. Maar dus je bent gewoon te veel bezig met het vullen van media. Maar dan ben je dus...
3: Ook tegen het SP-journaal, zoals dat sinds kort gemaakt
2: was. Nee, de SP-journaal is gewoon verantwoording afleggen. Zoals we dat met kranten doen. We verspreiden kranten in het land. Dat hebben we al sinds de jaren zeventig gedaan. En de SP-journaal is er ook een vorm van. Voor deze tijd ook een beetje, denk ik. Iedereen nou ja, doet het, het. Jerry doet
3: het ook. Het is natuurlijk ja. een beetje het is een in algemene zinnenziekte van de tijd. Dat niet alleen de media inderdaad van hype naar hype rennen. En ik hand in eigen boezemd, geen stel ontleent daar een deel van zijn bestaansrecht aan. En ik vind het ook niet per se slecht, overigens. Maar ik snap wel wat het voor een breder democratisch debat problematisch kan zijn soms. Maar dat uh, uh, Kamerleden inderdaad... je hebt Kamerleden die kunnen zichzelf heel goed profileren. Die hebben wel Twitter en Facebook. En die zoeken... Dylan Jesselgos is de eerste die helemaal opkomt. Er is geen camera waar zij nog niet ingekeken heeft... in de afgelopen jaren sinds ze in de Kamer zit. En soms doet ze dat leuk en soms doet ze dat minder leuk. En vaak spat het op het Nisme er ervan af. Maar dat is, dat is inherent aan de tijdsgeest inderdaad. zodat Zoals de SP dus ook een SP-journaal maakt. De FVD maakt een FVD-journaal.
2: Nee. Maar nou, je moet de tijd ook vorm geven. En je moet niet alleen mee. Want ik zie nu dus die campagne van Sigrid Kaag bijvoorbeeld. Dat is echt surfplank-liberalisme. Er zit geen enkele diepgang Wacht,
0: in. Surfplank-liberalisme? Ja, ja kom maar door. Dat ja, vind ik leuk.
2: Ja, er zit weinig diepgang in. Dus die zijn aan het... Die doen marketing. Dat is een of andere marketing, meneer of mevrouw. En wat is dan hip? Nou, Uit. sneakers en dit en dat. En daar zit, dat is... Dat is helemaal leeg verder.
3: Het is waarschijnlijk, je hebt één fractie ondersteunend lid per kamerlid. En en er zitten 24 voorlichters en en van die surfboardwaxers die achter de schermen bezig zijn. Precies,
2: maar wat er dan gebeurt, kijk, de mode gaat en de mode komt. Het kenmerkend van de mode is dat ze verandert. Als je dan zo op de mode meesurft als politicus, stel je mensen altijd teleur. Want als je dan nu met de mode mee iets zegt, ja, maar dat is modieus, dus dat zeg ik dat ik ga doen. Uh Ja, de mode verandert weer. Dus diezelfde mensen die eerst belangrijk vinden wat je zegt omdat het in de mode is, die zijn een maand later of of een jaar later weer teleurgesteld omdat de mode is veranderd. Ik ik durf in ieder geval te zeggen dat ik niet een modieuze politicus ben geweest. Dat ben ik helemaal met je eens. Ron. Ja, nou, dat vind ik dus maar, een compliment.
0: Nee, maar nee, dat is ook een compliment. <laughs> ja. Want je bent, je bent wars van alles en je, je doet je eigen ding. Je staat ook al te keurig de camera te woord. Uh, dat, dat, met, plezier. Met, met plezier. Maar de initiële vraag net was: dat jij gaf net aan, dat je zegt, ik stop ermee, want ik kan eigenlijk niet meer doen wat ik 15 jaar geleden nog wel kan, 10 jaar geleden nog wel kan. Dat is die grote zaken hangig maken. Ja. Ik, ik kom te, ik sta voor te veel dichte de deuren en ik krijg ze niet opengebeukt meer. Dat is. Nou, het beetje, kost te veel tijd dat andere. Het kost te veel tijd. Kosten. Ik ben te veel. En waar is week... dat dan aan? Even los van het hele boel je met je media. mee
2: Ja, dat kan wel. Uh, maar ook weer niet helemaal. Voel je dan ook niet een
0: beetje dat je opgeeft om het negatief te benaderen?
2: Nou, niet helemaal, omdat ook nog iets anders meespeelt. Is dat, kijk. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, nou, tot 2000. Het is ook heel veel jaren. Ja, ik ben ook al een, een dagje ouder aan het worden. Ik ben 51, dus ik heb ook even behoefte aan een adempauze, omdat okay. het krankzinnig moeilijk werk is, zwaar werk is, zonder privéleven, zonder vakanties. En ik wil ook wel gewoon even een adempauze houden. Ja, ja. Nee, oké. Okay. Dat, eerl- dat is een eerlijke antwoord. Dat op. ook. Dus ja, het ligt nee. ook aan mezelf. Dus maar het ligt aan de omstandigheden. Dus dat we van een parlementaire democratie een mediademocratie zijn geworden. Ja, ik voel me niet thuis op Twitter. Ik voel me niet thuis op Facebook. Dus ja, misschien is het tijd voor iemand anders die dat wel leuk vindt. Uh, en het heeft ook gewoon met mezelf te maken dat ik even uh, uh, adem ga halen.
3: Dat, uh, uh, als iemand jouw plek inneemt die zich wel thuis voelt op die social media, komt dat niet per se natuurlijk het, demo- het parlementaire werk ten goede. Het hoeft ook niet per se nadelig te zijn, want Pieter Omtzigt, noem ik hem toch maar weer, zit ook de, iedere dag op Twitter. En die twittert best wel veel. Het werk
2: ondertussen. een goed parlement bestaat uit 150 verschillende mensen. Qua ideologie, qua karakter, qua manier van werken. Dus sociale Dus ik, ik, ik doe het zo, en er zijn ook SP'ers die het helemaal anders doen. Die sociale media superbelangrijk vinden en daar ongelooflijk goed actief zijn. Peter
3: Quint, om er maar
2: om te wat te noemen. Nou, laat Peter dat vooral heel goed doen. Dat ja. kan hij echt heel goed. Maar, maar wie zie ja, jou ja, of je jouw jou opvolgers? Je snapt
0: het?
3: Internet, ja.
2: Ik krijg straks heel veel opvolgers. Nou, heel veel wie zeg op je, nou, dat is een, een, een nieuw van Raakje? In de... Nou, dat, zo moet je dan niet zien. Dat nee? Het, nee, dat zijn allemaal echt... echt in die, kijk, uh, je had, we hadden het net over uh, uh, Michiel van Nispen. Ja. Nou, dat is een prachtig inhoudelijk Kamerlid. Ja, Met een groot aanzien vind ik, vind ik fantastisch. Die staat hoog op de lijst, dus ze komt helemaal goed. Maar is ook maar hier... geen
0: jongen van de social media en zo,
2: hè? Echt nee, niet zit... heel druk. Uh, nee. Zowel Michiel als ik zitten allebei als enige, geloof ik, niet op de social media. Okay. Dus we hebben nog eens tijd voor een praatje. Dus uh, hou Michiel <laughs> in de gaten,
0: wil je zeggen. Ja, zeker. Hij doet volgende week het uh, uh, ja. debat van justitie. Ja. Ja.
3: Maar laat ik het eens andersom benaderen dan. Jouw vertrek is... Uh, en ik kom hierop omdat... Uh, oh, oh. Wederom, Pieter Omtzigt, vorige week hier in een hoorzitting... over uh, uh, tegen een commissie verklaarde van een van de problemen... van onze huidige parlementaire democratie. Dat ging over, over de, uitvoerings, de hoorzitting uitvoeringszaken, uitvoeringsorganisaties. Organisaties. Uh, ja, uitvoeringsorganisatie over hoeveel dingen er vastlopen. Ja. Kort gezegd, waarom is de belasting niet zo'n teringzooi? En dat geldt ook voor allerlei andere overheidsinstituten. En hij zei, een van de problemen is dat... Kamerleden v- Ooit vroeger gemiddeld 8,5, 9 jaar in de Kamer zaten. En tegenwoordig nog maar 3, 3,5 jaar. Ja, en dus met jouw vertrek gaat er een Kamerlid weg. Wat is al 14, 16 jaar, 14 jaar?
2: Ja, sinds 2003 en daarna. Dus
3: 17 ja. jaar dus in de Kamer rondloopt, bijna 18. En dat wordt, die wordt vervangen door iemand die uh, nou, of nieuw binnenkomt of, of ja. veel kortere ervaring heeft. Je doet in dat opzicht de parlementaire democratie die jou zo aan het hart gaat, ook tekort.
2: Nee, ik zeg altijd tegen nieuwkomers, uh, over vier jaar zul je het snappen. Of tenminste, zul je denken dat je het snapt. En over acht jaar zul je merken waarom je het na vier jaar nog niet gesnapt hebt. Uh, dus het kost gewoon het vak leren. Kijk, er is geen hogeschool voor de politiek. Ik ben begonnen in de Senaat. Dat vond ik heel prettig. Dankzij want daar heb je heel wel pretendeert. veel... pretendeerd. Nee, er is geen hogeschool voor. Daar leer je in de praktijk. Je gaat zonder, uh, zonder uh, vleugeltjes ga het uh, diep in. Uh, ik heb mogen leren in de Senaat... Dan moest ik gewoon elke week een wet doen. Zei Tini Cox, was mijn fractievoorzitter... Ja, Ronald, doe jij maar elke week een wet. Dus de ene dag was ik met, met belastingen bezig... en dan was ik weer met justitie bezig. En, en dan liepen ook allemaal senatoren rond... die ik echt de oren van de, van de kop vroeg. Daar heb ik heel veel geleerd. Nou, wetten lezen, dat, dat deel van het werk. Maar het duurt gewoon vier jaar voordat je het een beetje snapt... en acht jaar voordat je het echt snapt en het klopt. Als de gemiddelde leeftijd daaronder zit... De kracht van het parlement is toch het collectief geheugen. En de collectieve ervaring. Uh, en uh, dat, uh, ja, je ziet tegenwoordig veel mensen toch het ja, leuk parlement als een soort opstapje in een carrière. En dat klopt, maar en, ik, ik en vind uh, dat ik uh, na al die jaren dienst even adem mag halen.
3: En, en heel veel hele jonge, ja, want ik bedoel, laten we, ik bedoel, ik begrijp je, je hebt je overwegingen duidelijk gemaakt en die zijn fair enough. Maar om bij het. Toch voorliggende probleem te blijven. Ook wat vind je er bijvoorbeeld van dat, dat er diverse partijen, van momenteel Robiette nog bij D66, Klaas Dijk of bij de VVD. Uh, ook Marijnes is ook nog een jonge vrouw. Of in ieder geval uh, Ja, heel d- op is jong. Dat, is dat dan ook... Is de gemiddelde leeftijd in sommige opzichten... Je, je bedoelt het is 2020. We willen niet alleen maar oude witte mannen. Dat mag niet meer en zo. Maar is het niet andersom ook iets te jong in sommige opzichten? Is een Rob Jetten niet te jong en onervaren... om zo'n fractie te runnen... die ook nog eens een onderdeel van de coalitie is?
2: Ja, en ik denk ook dat mensen die bovenkomen drijven... Uh, ook weer by- passen bij die mediademocratie. Dus het feit dat de ouderen afhaken en de jongeren erin komen... heeft denk ik ook te maken met die overgang van parlementaire naar uh, mediademocratie. Ik en... denk dat je gewoon de druk die er komt... want die druk is ontzettend groot. Hè? De, uh, het is altijd al een krankzinnige molen geweest... maar het molentje draait nou echt heel hard. Je hebt een duur trek daar niet meer.
0: Maar die media, uh, mediademocratie waar je het over hebt elke keer... Die, die ga je, dat g- gaat gebeuren. De hele tijd verandert. Je, TV ja. gaat naar internet, de kranten zullen, die zijn er alleen nog maar omdat we de vergrijzing hebben. Dus die nieuwe aanwas zal die media moeten gebruiken. Zeker. En dat zullen ze ook gaan doen. Ja. En dat moet ook, denk ik Anders ben je ook, ook niet zichtbaar. Dus Uiteindelijk hoop je dan, denk ik, dat of, dat er, of, hè, of het wordt namelijk kut en kloten dat je volgens jou die mediademocratie, de hele parlementaire de, de democratie omzeep helpt... of je krijgt een hele aanwas van mensen die hem op een juiste manier gaan inzetten. Ja, dat hoop ik. Dat laatste hoop ik. Maar hoe kunnen we dat bereiken? Want ik heb het idee dat je, dat je niet denkt dat dat gebeurt. Jij bent bang voor die mediedemocratie die het alleen maar op korte termijn gaan gebruiken. Met die golven
2: die je net vertelt. Nee, maar dan, de golf kan ook je vriend zijn. In de zin dat Twitter ook weer een stuk minder hip is dan het was.
3: De, het hype aspect van Twitter is er wel af, ja. Maar het, ja. Is, het is niet minder. vanuit een media perspectief in ieder geval, is het nog steeds wel een belangrijke leidraad en een, een, een relevante bubbel voor wat er binnen de media politiek speelveld ja. gebeurt. Nou, Misschien moeten mensen. Uh... Als je alleen we hebben tegenwoordig beseft dat het een bubbel is. Eerst dachten we
2: oh dit is waar in Nederland.
3: Ja. En nu weten we nee, de, hier zitten media mensen, politici ja. en mensen die allebei leuk
2: vinden. Maar het is niet maar, het is niet maar m- maar misschien moeten mensen ook Twitter weer kunnen. Kijk, als je ziet wat voor bagger ik binnenkrijg als kamerlid. Kijk, alles wat wat na twaalf binnenkomt, dat, dat bekijk ik niet eens meer met alle uitroeptekens en hoofdletters. Uh, aan mail, dat betreft de, de mail.
3: Na twaalf uur middags bedoel je. Nee, nou, ja. Oh, ja, bij ons bij ons begint het na twaalf
2: uur <laughs> Kijk, je kan, in op, je kan op Twitter natuurlijk ook pareltjes maken. Soms zie je mensen die taalkundige pareltjes hebben... of die hele korte, prachtige analyses hebben die heel raak zijn. Dat is, het is natuurlijk ook een prachtig medium. Het is ook een emanciperend medium. Uh, sociale media heeft ook de macht van de, van de klassieke media... van de kranten en de televisie die altijd mochten bepalen... wat waren ze en niet, ja. hebben ze doorbroken. Nou, daar, daar ben ik heel blij mee. Dus het heeft ook heel veel positieve aspecten. Maar ik zou het mooi vinden als je nu als een soort zeg maar als tegenreactie op alle drek, op alle uh, hoofdletters en uitroeptekens, weer eens dat poëtische krijgt. Twitter is ook een poëtisch medium. Je moet in een... Eigenlijk in kleine gedichtjes maken. Ga dat dan doen? Dat is toch mooi? Het
0: is de filosoof ja. Ronald Verraak die nu spreekt, ja. denk ik. Ja, ook ja. al een boek geschreven. Ja, nou, laat hem even, dames
2: en heren. U, op de dijken, ja. het Nederland van de filosofen.
3: Staat naast het boek van Rutger Bergman, denk ik, ergens? Of, uh... Nou, ik zou deze eerder van de plank pakken. Ja. Dat ik. Ik, ik, ik heb ze allebei nog niet gelezen, maar ik zou zeker weten... deze eerder van de plank pakken ja. dan die van Bergman. Nou, over mijn, surfen uh... op de mode gesproken, Bergman... is natuurlijk ook gewoon een uitvloeistel van, van modeverschijnselen. Ja? ja, ik denk dat, ja, dat dit... Kan
2: je... ik kan hier ook, dit heeft ook met politiek te maken. Want ik schrijf... Uh, ik zit dus niet uh, op Twitter en Facebook. Ik schrijf al columns. Elke en boeken. Week voor, de, voor de post online. Uh, zit ik als, als, als socialist op een rechtsmedium. Dat doe ik ook expres. Om uit die bubbel hè, dan ja, ja. om te confronteren met een ander publiek. Andere gedachten. Dit is een overzicht van uh, de filosof- filosofen in Nederland. Vanaf de middeleeuwen tot uh, de Tweede Wereldoorlog. Spinoza speelt een belangrijke mm. rol in. Uh, en door de ogen van die filosofen kijk ik eigenlijk naar wat voor land wij zijn. En dat is ontzettend leuk geweest om te doen. Maar dat is ook nodig geweest omdat ik, doordat ik zei, ik ga een boek schrijven. Ik ben Kamerlid, ik heb het veel te druk, wat ga je dan doen? (laughs) Ik ga een boek schrijven. Waarom? Omdat ik dan gedwongen word om tijd in mijn agenda en tijd in mijn hoofd te maken om na te denken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ik doe kamerleden ook altijd adviseren om gaan wandelen. Een een boek op therapeutische basis, zeg maar, geschreven. Nou, om mijn werk te kunnen doen. Nee, dat snap ik. Dat dat ik ook een deel van de de dag, een uurtje... of of, of soms een dag in de week gebruik... voor iets totaal anders. En het leuke aan oude filosofen uh, bestuderen is... dat je ook met een heel andere blik naar het heden kijkt. Want... In Den Haag zitten wel heel veel partijen, heel veel verschillende mensen... maar er is ook een hele harde status quo, een harde manier van denken. Bij journalisten en ambtenaren en, en, en politici en, en lobbyisten. Uh, we hebben natuurlijk een neoliberalisme hebben we 25 jaar gehad. Dat was een, een bepaalde manier van denken. Zo denkt iedereen. En als je daarin rondloopt elke dag, dan is het heel moeilijk om daar buiten te komen... en door oude filosofen te lezen, juist mensen uit een hè, verder verleden van de middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog, dwingt je om op een andere manier naar de dingen te kijken. En dat merk ik, dat dat in het politieke werk, dat is zo prettig, dat maakt je hoofd leeg en dat al, de, al die status quo gedachten en allemaal, ja, maar dit kan niet en het is nou eenmaal zo. Nee, vroeger was het totaal anders en in de toekomst zal het ook weer totaal anders zijn. Zoals het nu is, 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 is het net zo krankzinnig als dat het in het verleden was. Oké. Okay. Dat vind ik een interessante uh, visie ook. Ik nee, maar dan meen ik
3: serieus. Dat je, je,
0: eigenlijk dwing je jezelf vanuit een andere visie... in hele ja, helikopter te gaan zitten. Ja, je, maar, zegt, ja.
3: je zegt ongeacht wanneer het nu is. Het nu is altijd chaotisch.
2: is altijd raar. Want als wij terugkijken naar het verleden... vinden wij het verleden raar. Dus in de toekomst zullen ook mensen naar ons kijken en zeggen:
3: ik, Nou, ik, die waren raar. Ik, ja, vind maar het, is, ja, maar ik vind het heden in veel opzichten gekker dan het verleden. Als ja. je kijkt naar hoe, hoe er met uh, hoe er identitair, steeds meer identitair gedacht Neem Als je neem die soort niet per se de soort Piet-discussie, maar de. de, de, de ja, die, die, die BLM, dat woke, dat woke gebeuren. Dat, dat mensen hebben, je kan tegenwoordig... Het uh, lijkt wel alsof je uit 50 verschillende genderidentiteiten kan kiezen. Om het maar even bij Zwarte Piet weg te houden. En dat, uh, dan denk ik van ja, ben ik dan al zo ouderwets of zo conservatief? Dan denk ik van er is man en vrouw en er, zijn, er is een heel klein groepje waar het iets ingewikkelder ligt. En waar we proberen wat ruimte voor te maken en wat liberaal mee om willen gaan. Maar er zijn ineens 50 verschillende... Genders. En ineens is gender weer een, een soort leidend narratief. En hetzelfde geldt eigenlijk ook een beetje ja. voor huidskleur. Wordt te, ineens is huidskleur weer. Je wordt afgerekend op je huidskleur. Als je een witte man bent, dan ben je eigenlijk fout. Want Dan heb je de verkeerde gender en de verkeerde kleur. En als je een zwarte vrouw bent, ja, dan moet je even naar voren gepropeld worden. En ik heb mijn hele leven geleerd. Uh, en ik ben nog niet zo heel oud, ik ben in 81 geboren. Dat uh, huidskleur, dat, dat bepaald niet iets mag zijn waar je mensen op af mag rekenen of langs mag meten. En vervolgens wordt het nu wel eigenlijk op een van de andere kant weer een beetje van je En Mijn punt is dat ik dus het heden veel verwarrender vind... dan als ik tien of twintig jaar terugkijk. Ja.
2: terugkijk. Ja, ik vind het raar dat het, er wordt een, een gezegd... In, er moet meer vrijheid komen. En daarom mogen bepaalde woorden niet meer gebruikt worden. Hmm. En dat is een tegenstelling. Woorden verbieden kan nooit een oplossing zijn voor een probleem... en kan zeker niet leiden tot emancipatie. Er is een communistische denker, Gerrit Manorie. Die leefde in de eerste helft van uh, de vorige eeuw. Die was dus lid van de CPN. En die wilde altijd in discussie gaan met andersdenkenden. Altijd. Uiteindelijk hebben ze hem uit de uh, CPN gegooid. Moet je wel wat gedaan hebben? Door de Russen. Door de Russen, door de <laughs> de Russen omdat hij gewoon te kritisch was. Maar hij was taalfilosoof en hij had een hele mooie theorie. Die zei, uh, woorden, de betekenis van woorden wordt bepaald... Door de, in de discussie tussen mensen met andere opvattingen. Dus als je met elkaar discussieert, over, discussieert krijgen woorden pas betekenis. Dus je moet woorden juist niet verbieden, omdat ja, hey, je dan niet ja. meer kunt discussiëren. Je moet er juist over hebben. Ja. En dan kun je de betekenis van ja, woorden ja. en dan kun je ook de werkelijkheid veranderen. Maar het idee dat je dus woorden gaat verbieden, betekent dat je dus de verandering tegenhoudt. En we zitten in
3: een heden waarin een Mohammed cartoon niet tonen een teken van inclusiviteit is. Terwijl dat natuurlijk een vorm van uitsluiting ja. is, een vorm van discussie beperken is.
0: Ja. Maar, maar Ronald, even, nog, heel even, dan wil ik even naar iets uh, wat, je, uh, wat helemaal in jouw straatje past. Maar nog eventjes, want als ik, eh, ik volg jullie al jaren, en ik zou ook eerder vertellen dat ik 14-15 was, was ik een groot SP-fan. Ik zag er niet uit, uh, dat paste er al bij. Uh, jullie hadden een grote, <laughs> een grote rode schoolbus. Stem tegen het is, stem SP was de slogan. Jullie gingen overal naartoe. Jullie voerden overactie tegen. Jullie zeiden standaard tegen alles. Nee, 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 nee. Ik vond dat helemaal geweldig. Toen ik het jaar op 1920 was, toen werd ik eindelijk wat helderder in mijn hoofd. En toen stopte ik met, met drugsgebruikers. Dat zo. Toen ging het stukken beter Echt met me. Niet. Dus ik heb... Ik heb een. Ik heb, ik heb absoluut een groot vak voor nou, de tot, SP. Tot
2: nu toe is het een bewijs dat we goed bezig zijn. Ik heb
0: een, go- uh, een groot vak voor de SP. Toch, als, uh, als ik jullie programma lees... en dat doe ik braaf elke keer... Uh, uh, dan vind ik daar best rechtsgeoriënteerde dingen in. uh, Jullie hebben altijd gezegd, wij zijn geen migratieland. Dat is altijd een standpunt geweest van uh, van de SP. In in hoeverre zijn jullie nog het het links? Of is het links aan die andere kant zo veranderd? Die die deugneuze kermis van uh, van, uh, Rob Jetten en uh, en GroenLinks en Jesse Klaver. En zijn jullie gewoon standvastig het oude links gebleven? Want ik heb gewoon heel vaak het idee, zo links is het niet. Dank je is dat, het, is dat een compliment? Ja, als ik linkse denk, partij ik ik zegt, denk je niet zo links bent?
2: Nou, dat een... Ik ben socialist. Ik weet niet of ik links ben of rechts. Ik denk dat ik links ben, maar als ik naar GroenLinks kijk of D66... naar dat vrijzinnige liberalisme, dat surfplank-liberalisme... Ja, daar voel ik me niet in thuis. Ik ben socialist. En in ons programma staat bijvoorbeeld... dat niet alleen de aandeelhouders, maar de werknemers... Voor het zeggen krijgen in bedrijven net zoveel als aandeelhouders, nou, dat is een mooi klassiek socialistisch standpunt. Ja, links en zo. wat ook kan. Nou, en zo staan er heel veel mooie socialistische dingen in ons programma. Wat mag, want we zijn de socialistische partij.
0: Dus jij ziet socialistisch
3: niet 100% links het
0: of maakt niet mij het links. Het wat interesseert mij niet. Wat maakt jou
3: als socialist? Wat, wat, wat is volgens jou socialisme? Behalve uh. dat iedereen. Nee, wat is volgens jou socialisme?
2: Nou, ik zeg altijd: de SP is een volkspartij voor vrijheid en democratie. <laughs> en dan zegt er altijd: de VVD, ja, maar wacht eens even. Dan waren we toch al ja. vrijheid. Wat is nou vrijheid? Vrijheid is niet dat je je niet met elkaar bemoeit. Vrijheid is niet. Vrijheid betekent dat je als samenleving de voorwaarden schept dat mensen vrij kunnen zijn. Dat betekent dat je een huis moet hebben. Je moet werk kunnen hebben. Je moet kunnen studeren. Er moet gewoon aan een aantal voorwaarden voor worden voldaan. Anders ben je helemaal niet vrij. Tot zover
3: zou een liberaal hetzelfde zeggen.
2: Nee, want we hebben 25 jaar lang hebben we alles afgeschaft.
3: Ja, maar dat zijn die zogenaamde neoliberalen. Dat is nog een term waar je discussie over kan ja. voeren. Laten we dat nu niet
2: doen. Want ik... we... En democratie, het alternatief voor de markt... Maar klassiek is voor mij liberalisme niet. zegt hetzelfde als wat je net noemt. Nee, klassiek liberalisme gaat uit uh, ook van de ongelijkheid van mensen. Maar die zegt wel dat de elite een beetje goed moet zorgen ja, voor maar de jij mensen.
3: Gaat, jij gaat toch niet uit... Gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn twee verschillende dingen mensen zijn gelijk voor de wet, maar niet alle mensen zijn gelijk in hoe ze zijn, wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Nee,
2: precies. Dus daar moet je ook dingen anders organiseren, zodat mensen wel een gelijkwaardige kans
3: krijgen. Dat is natuurlijk altijd een eeuwige kritiek op op socialisme, dat uh, dat er een beetje gesuggereerd wordt, dat iedereen exact hetzelfde is, hetzelfde betekent, hetzelfde kan, hetzelfde zou moeten doen. Nee,
2: in in de SP zie ik heel veel verschillende verschillende mensen. Democratie vind ik ook, dus het alternatief van de markt is niet uh, overheid, overheidskapitalisme, de meeste acties die ik heb gevoerd in mijn leven, waren tegen de Overheid, dus ik ben niet voor meer regels en meer bureaucratie. En Renske Leijten zit nu met uh, die strijd tegen de belastingdienst. Nee, nee. het alternatief voor de markt is de mensen. Daarom ben ik met het referendum bezig, daarom ben ik met klokkenluiders bezig. Daarom willen we dat de huurders de baas worden in de woningcorporaties in plaats van de bestuurders. Mensen hebben het voor het zeggen. En dat is ook heel belangrijk als je naar het vroege socialisme kijkt, uh, in de 19e eeuw de meeste landen in de wereld had je sociaal-democratische partijen... waar linkse partijen van zijn afgesplitst. In Nederland had je een socialistische beweging... voordat de sociaal-democraten kwamen. Je had eerst Domelen Nieuwhuis en toen pas Troelstra. En die leerden emancipatie, zelf-emancipatie, zelf strijden. Je lot in eigen hand nemen. Meer... Niet, niet de politiek uitbesteden aan de leiders van de vakbonden... of zelfs aan de politieke partijen. Dat is weer
3: iets wat maar redelijk klassiek liberaal klinkt. Meer dan socialistisch. Nou, misschien omdat Nieuwhuis, was,
2: was 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 wel echt een socialist. Dat
3: is waar. Maar ik bedoel, je, jezelf vooruit helpen is... Ja, misschien...
2: Nee, maar dat, dat is wel, wel interessant, denk ik. Klassieke liberalen... Uh, uh, accepteren het feit dat er grote verschillen zijn. En zeggen, maar als je dan bij de elite hoort... moet je ook een beetje voor de rest zorgen. Wat ik nou zo leuk vond bij Klaas Dijkhoff... bij de vorige Algemene Beschouwing, die zei van... ja, we hebben altijd gedacht dat grote tegenstellingen goed zijn voor de rijken... maar dan zal er ook de rest mee profiteren... daar geloven hij niet meer in. Ja, maar dat is de oerkapitalistische gedachte. Ja, maar liberalen zijn
3: vrij kapitalistisch. Ja, maar niet per definitie. Klassiek liberaal is niet automatisch hetzelfde als
2: kapitalistisch, ja. toch? maar socialisten willen democratie oh, ja, maar, en vrijheid...
3: Hoe Erken hoe... jij grote verschillen tussen mensen...
2: Jan, Moral ja. Maar, de,
0: ja, okay. de, maar ja, dat is wat anders dan de gelijkwaardigheid. Maar ik denk, ja, ja, maar ik ik denk dat ik
2: denk een klassiek liberaal die wil vrijheid betekent weinig organisatie. Is zo er... weinig mogelijk organisatie. Ik denk als socialist dat je juist heel veel moet organiseren om mensen vrij te kunnen laten zijn. Ik denk dat daar het verschil zit. Als je als klassieke liberaal zegt. We moeten zo fijn weinig mogelijk organiseren, dan hebben de mensen zoveel mogelijk vrijheid en, gelu- en, en ja. kansen. Ik denk dat dat tot een ongekende ongelijkheid lijkt, omdat de startpositie van mensen heel erg ongelijk is. Mijn idee als socialist is dat je juist als samenleving heel veel moet organiseren, wonen, dus onderwijs, wil, werken. Je wil een gelijkheid van kansen nutsies. creëren juist.
3: zonder een gelijkheid van uitkomsten na te streven. Nee, daar ga ik niet over. Ja, en dat laatste laatste is volgens mij het eerste vind ik ook een heel nobel streven. Lijkt me een heel nobel streven voor een overheid. En dat laatste is gewoon levensgevaarlijk. Ja, Ja, precies.
0: Kijk, een liberaal die wil het de markt laten
2: doen, het zelf laten oplossen. En en jullie willen het regelen. Zo dacht ik vroeger ook Ja, maar niet dat de overheid het allemaal gaat regelen, maar ook. He, dat, echt wat ik bedoel, huurers zijn de baas in een... Corp- als je een... Cor- corporaties zijn ooit opgezet door socialisten. Nee, in dit land zijn PvdA'ers van de, de bazen de baas in dit land. Ja, Nee, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Uh, ik was van de week uh, uh, voor een interview met uh, de NRC... hier op de uh, Noordoosterbegraafplaats bij uh, Klaas Riss. Liggen ze daar inmiddels, NRC, ja? Noordoosterbegraafplaats? <laughs> een socialist uit de 19e eeuw... die had, die had, die had, die had een woningbouwkorpen. Die had geen huis... En die hoop mensen in zijn omgeving hadden geen huis. Die hebben toen een woningbouwcorporatie opgericht. En die konden dus betaalbaar gaan wonen. Dat hebben ze zelf gedaan. Vervolgens mm-hmm. zie je dat die woningcorporaties zijn verstatelijkt. Die zijn in handen gekomen van de overheid... Nou, dan werden het dus ambtenaren. En vervolgens is het verkocht aan de Chinezen. Ja. Nou nee, ja, toen ja, kwamen dus de Maseratis. Uh, de, de mannen met de Maseratis kwamen toen. Dus... De, de Eric, Eric, ja, de uh, Erik weet je ook, ja. Weet je wat dan de grap is,
0: Ronald? Dat dan achteraf gemeenten en gemeenteraden... Ik zie het in Utrecht ook voor gaan zeiken... dat die huur omhoog schieten. Ja, dan had je het niet moeten verkopen... dat hele complex aan een investeerder. Juist. Ja, dat is je eigen domme schuld. Maar ja, goed. En wat dacht je
2: van de energiebedrijven? We moeten nou, dus een klimaatbeleid voeren. Denk... Klimaatbeleid voeren. We hadden lokale energiebedrijven. Die waren gewoon van de gemeente. Die zijn gefuseerd, gefuseerd, gefuseerd. En verkocht aan het buitenland. Naar buitenlandse overheden. Dus wij kunnen geen klimaatbeleid voeren, want onze energiebedrijven zijn verkocht. Ja, en weet je wat dan ook nog de
0: grap is met die die klimaatbedrijven? Ja, Ja. Ja, maar Ronald, weet je wat er gebeurt met die bedrijven? Die, Die energiebedrijven. Oh, dan zeggen ze tegen jou, weet je, nou, ik help je met het besparen van de energie. En dan kun je 40 euro per jaar op je energierekening besparen. En het jaar erop gaat die energierekening weer 40 euro omhoog. En zo blijf ik altijd hetzelfde betalen. Of het is eigenlijk meer nog.
3: Ja, het ja, dat is, dat is, gaat niet lekker daar. Nee. Dus als, als advocaat, meer... van, advocaat van de Duivel is, is, is schaalvergroting in met name de energiesector... niet een onvermijdelijke uitkomst van de energievraag, energiebehoefte, de, de, de wens om samen een beter klimaatbeleid te voeren zonder dat ik daar voor of tegen ze uitspreek.
2: Als ik duurzaamheidsinitiatieven zie, zijn die meestal heel lokaal en kleinschalig.
3: Ja, dat is niet die uh, geeft Timmermans 800 miljard en uh, bouw maar mee. Dat zijn vaak C. mensen
2: en gemeentes die het zelf gaan zitten doen. Net als het eigenlijk. Ooit, je ziet de cirkels weer helemaal rond. Ja, He, dus die energiebedrijven die zijn, die begonnen ooit lokaal. Ja. Maar nou die, die, die zijn allemaal overgenomen door consultants en managers en een groot, 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 groot verkocht aan het buitenland. En nou hebben we niks. Dus nou beginnen we lokaal weer initiatieven te ontstaan.
3: En nou ga ik een bruggetje maken naar de democratie. Niet niet naar de energieleverantie, maar hoe de democratie functioneert. Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat democratie het best werkt in kleine kringen. In eigen regio's. Dus dat een centraal gerunde... Ik ben voor een Europese Unie. Een een samenwerkingsverband waarin een continent goed uh, probeert alles op één lijn te krijgen. Maar tegen een politieke centraal bestuur. Wat de SP volgens mij ook nog steeds is... Of in ieder geval niet per, ja niet, in ieder geval geen pro EU omdat nee. op lokale schaal de democratie het sterkst is omdat mensen elkaar kennen omdat de, de lijntjes kort zijn de netwerken zijn beperkter en die kunnen als groepjes samenwerken met andere groepjes en je moet gewoon zorgen dat je dat goed doet dat is ingewikkeld maar het is waarschijnlijk volgens mij op lange termijn houdbaarder dan een centraal bestuur in Brussel waar een klimaatpauze wordt aangewezen om voor 800 miljard windmolens in de zee te pleuren.
2: ja laatst vroeg iemand mij waarom zijn jullie tegen Europa ik zeg wij willen juist Europa redden en uh, ja, ja.
3: Niemand is tegen het continent. Zo is
2: het. Maar na de Tweede Tweede Wereldoorlog gingen landen samenwerken. Voor vrede en welvaart. Nou, hartstikke mooi. Die landen gingen samenwerken. samenwerken. ook. Eigen democratieën. Dus als de democratie het wilde, dan gingen ze samenwerken. En dan gingen ze steeds meer samenwerken. Tot 92. Het verdrag van Maastricht. En in plaats van het proces van landen die gaan samenwerken... dat rustig zijn historische gang te laten gaan... hebben ze dat toen... uh, is het eigenlijk gewoon gekaapt... En is het gewoon het grote bedrijfsleven. Dus er is de Europese Unie gekomen, de interne markt, de euro. En nu wordt er dus een eenheid afgedwongen tussen heel verschillende landen. Uh, en ja, dat is het einde van het Europese eenwordingsproces wat gaande was. Het is gewoon gekaapt. En uh, nu, nu krijgen we dus de neoliberale directieven vanuit Brussel. Denk je dat uh,
3: publieke steun ontbreekt voor deze vorm van de EU en munt-EU?
2: Ja, dat. Als je het ooit gevraagd Nou, er is een referendum geweest. Heel ja, meer dan één. In 2005 nou. hebben we.
3: Nee gezegd. Ja,
0: goed. En wat Fet. ben ik blij dat je het bruggetje maakt, beste Ronald, naar het referendum? Ja. Want. Uh, uh, oh, je de referendumwet.
3: Ik had niet door dat we daar al een hele tijd. <laughs> onder... Nou, daar had ik
0: al door, maar jij bent nogal lang van stof. Dat uh, klopt. Uh, de de, de referendumwet. Uh, ja. nee, nou ja, we hebben natuurlijk wat ervaring uh, als geen stijl met het organiseren van een referendum. Wie wil daartoe oproepen? voor een van referendum. Van ja, die, ja, dacht, uh, ja, die, die de deed goed mee. Ja. En um, um, je haalt net het referendum van 92 aan over de grondwet van de Europese Unie. Uh, ben je het met me eens dat uh, dat soort complexe vragen... maar ook een uh, referendum over een handelsverdrag met Oekraïne... van 140 pagina's, geloof ik... dat dat nou niet bepaald geschikt is voor, uh, als onderwerp voor een referendum?
2: Um, ik denk dat een referendum altijd eenvoudiger is dan een verkiezing. Ja. Je moet dan... een programma, een persoon, een ideologie, een partij kiezen. Ik denk dat een keuze van mensen bij een verkiezing altijd veel ingewikkelder is. Ik vond het zo. Ik, vond het ik wist niet
0: uh, uh, als, als simpele burger wat er in die, uh, die EU-grond zit. Die ga je niet helemaal uitpluizen en datzelfde nee. gold voor dat handelsverdrag. Dus dan komt het uiteindelijk weer neer op die mediademocratie waar je het over hebt. Wie geeft de beste toespraak? Van Bommelde? dat erg
2: sterk, moet ik zeggen. Laten hoor. we de sleepwet nemen dat vond ik wel een heel goed referendum. Ja. Waarom? In het kamerdebat was dat kamerdebat was eigenlijk heel vlak. Wat had eigenlijk weinig diepgang. Tot mijn spijt. De campagne had veel meer diepgang. En dat niet alleen. De problemen die bij tijdens de campagne naar boven kwamen, dus niet in het kamerdebat, maar in de campagne naar boven kwamen, namelijk het delen van onbekende gegevens met met het buitenland bijvoorbeeld. Dat bleken na de rand ook precies de problemen te zijn die niet geregeld waren. En die nog steeds niet geregeld waren. Dus als ik daar het parlementaire debat en het referendumcampagne vergelijk... dan is het referendumcampagne van een veel hoger niveau geweest dan het Kamerdebat. En is ook veel beter gezien wat de problemen waren met de wet. Problemen die dus ook bleken en nog steeds niet zijn opgelost. Dus ja,
0: en dat komt. dat moment had je die media wel weer bij nodig.
2: Ja, maar ik vind de media fantastisch. Ik hou van ja, iedereen. Maar... maar het gaat mij om de logica dat in de media is... Als je scoren in de media betekent een eenvoudig probleem tussen bekende mensen met een makkelijke oplossing en zoiets bestaat niet. In de politiek heb je altijd ingewikkelde problemen met heel veel mensen en een compromis. En dat is niet erg, alleen als de logica van de markt in het parlement gaat domineren, dan is het niet goed. Kijk, als de logica van het parlement in de media gaat domineren, wordt het ook een saaiboel. Uh, dan kunnen mensen net zo goed die lange debatten gaan zitten lezen. Maar als de logica van de media gaat domineren in het Kamer en in het Kamerdebat, ja, dan verlies je iets. Goed, terug naar dat referendum.
0: Want er was een referendumwet, die was zelfs door één termijn heen, maar toen zeiden D66, initiatiefnemer van de wet GroenLinks en PvdA... ik trek onze handen ervan af. Ja. Die tweedede meerderheid die je nodig hebt... Die over twee termijnen voor een grondwetswijziging, die was weg. Jij hebt hem toen vol verven een wet staan verdedigen... die je zelf nooit had ingediend. Nee. Uh, Is, heeft het niet gehaald, dat wist je ook, maar je hebt het voor de goede eer gedaan. Jij gaat uh, in de laatste termijn en zelfs in je laatste jaar... alsnog die referendumwet indienen. Ja. Je hebt een paar punten en een komma en een de en een het en een un aangepast. Voor de rest is het een kopie van de wet die de vorige keer niet gehaald hebben. En nu lijkt het erop dat je wel een meerderheid gaat krijgen. Zo is het. Je... Maar waarom lukt dat nu wel? <laughs> waarom zijn die partijen die twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden nog nee zeiden... die niet daar tegenstemden, jij hem opnieuw indient... Waarom lukt het nu ineens wel? Dat snap ja, door, ik niet. De mode, de
3: da, geest die... van de tijd. Ja.
2: En de aankomende
3: verkiezingen ook?
2: Je, je moet volhouden. En wat heel belangrijk is hier... is het belangrijkste argument van de tegenstanders... was dat het referendum niet in strijd zou zijn met de parlementaire democratie. Dat was het grote argument van VVD, CDA... maar ook van PvdA, GroenLinks, D66. Toen kwam er een staatscommissie van Johan Remkes... Alle aanbevelingen En wat deed die staatscommissie? Die zei, onze parlementaire democratie moet versterkt worden, namelijk met datzelfde correctieve referendum. En eerst was de Raad van State nog tegen, maar die werden ineens voor, want die dachten, ja, die staatscommissie, dat is toch wel een heel goed argument. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is geweest. En... Denk je echt dat daar nog
3: op die manier naar geluisterd wordt? Dat die, de mode dan dus een beetje apart gezet wordt... door degenen die de partijprogramma's maken... en toch kijken naar dat oude instituut dat zegt... ja, misschien moet je toch... Uh... Nou,
2: het argument was niet meer houdbaar. Kijk, het argument was... De par- d- het referendum is in strijd met de parlementaire democratie. Want hè, dat is indirect en het referendum is direct ingrijpen... en dat past niet. En toen zei de staatscommissie... nee, dit... Nou, het klopt, alle referenda zijn in strijd met de parlementaire democratie... behalve dit. Mm-hmm. Behalve het bindend correctief referendum. En dat was mijn wet. Dus mm-hmm. die heb ik toen weer... Uh, ja, ja, ik getrokken. En toen ja. was het argument weg. Want ja, je kunt niet zomaar tegen een staatscommissie in. Je kunt, ja, het, het was gewoon weer
0: Maar goed, nu ga je hem weer indienen. Ja. Je bent, het, het lukt. Hè, die twee derde, Je krijgt
2: het bij elkaar. Het, het gevoel, is in ieder geval door de Tweede Kamer. Ik ben nu bezig met de Eerste Kamer. Dat moet gewoon voor de verkiezingen moet dat er doorheen. Ja. En daarna moet het opnieuw. Haal je dat nog? Ja, dat halen we. Maar goed. Ja. En daar twee komt mijn punt.
3: Ja. En daarna moet het. Sorry, en daarna moet het.
2: Nou, omdat het echt zo'n in, ja, het is nogal een ingrijp in onze. Uh, ja, dan moet in je ons, terug naar de Tweede Kamer ja, voor de tweederde
3: meerderheid. Je ja. moet de
2: grondwet veranderen. Dat ja, dan ja, moet dus een tweede, in tweede termijn, termijn ja. Ja, En daarna moet je een tweederde meerderheid hebben. En dat gaat nog spannend worden. Goed, dus dat, ja, maar wacht, want verkiezen. dat is mijn punt. Jij, jij, uh, uh, jouw kritiek op vorige partijen
0: was... je haalt hem wel door de eerste termijn heen... en de tweede termijn trek je er ineens uh, je handen van af. Je hebt er nu een iets sterkere casus... vanwege die uitspraak van de commissie Remkes. Je gaat het weer proberen en jij bent zometeen weg. Hoeveel angst zit er voor jou dat jouw kindje min of meer, wat je geadopteerd hebt, (laughs) dat dat uh, gewoon vermoord wordt? Dat er straks, want iedereen gaat natuurlijk, ik wil hem uh, dit nog een beetje aanpassen. En de ChristenUnie wil zus. En de VVD wil zo. uh, Hoe bang ben jij dat straks, als jij niet meer in die Tweede Kamer zit, want jij hebt je rust nodig en die verdien je ook, wat mij betreft, dat uh, dat jouw kindje vermoord wordt? Dat dat er een hele andere andere wet uitkomt?
2: Nou, het voordeel is, uh, hij kan niet meer veranderd worden. Hij kan in nou, er zit al wat aanpassingen in. Ja, nu, hè, natuurlijk. in de, nu wel, dus in de eerste, in de eerste termijn. Hè, de eerste keer dat de wet besproken wordt, kan die nog veranderd worden. Straks niet meer. Straks is hij zoals dus daar ben je nog helemaal bij. Nou, die, dat heb ik nu vastgelegd. Die ja? kan straks niet meer veranderd worden. Nee, maar dat, dat... Het zal wel iemand anders moeten zijn die me verdedigt. Er is vast een andere SP'er die dat uh, met verven gaat doen. Wie denk je dat dat wordt? Dat laat ik aan de volgende vraag. Wie vrachtie. zou je willen dat het wordt? Dat laat ik aan de volgende vraag. Oh, nee. <lacht> Nooit Zo,
0: over Af zit je... zitten nog wel een politicus in. Ja. Dat is er, uh, daar ben ik wel blij om. <laughs> ja, maar daar ga ik allemaal niet over. Maar op, je, hebt, daar, je, je niet... Dus, dus maar... dat staat redelijk in, zit redelijk in kannekruiken. Dit is het. Denk je dat het gaat lukken in die tweede termijn? Of, want dan hebben we weer de, een andere golf. Af, hè?
2: Het hangt een beetje. Kijk, de VVD is tegen... En eigenlijk moeten VVD, CDA en en de SGP eigenlijk niet meer dan 50 zetels halen. Dus ja, tegenwoordig staat dat dat de VVD staat zo hoog. Dus uh, even niet doen. VVD-stemmen, moet je niet doen, want dan zijn ze tegen het referendum. Maar -hmm. ik sluit ook niet uit dat, uh, dat er straks ook nog wel discussie met de VVD mogelijk is. Vooral ook omdat ze nu een vorm van referendum weer in hun verkiezingsprogramma hebben gezet. Dat, ja. Ik las het verkiezingsprogramma van de VVD... en daar stond weer een, re- een ander referendum in. Wat trouwens wel in strijd is... met onze parlementaire democratie, maar vooruit... Mm-hmm. Uh, er staat weer een vorm van referendum in. Dus, dus zij willen een, ik heb
3: even kort samengevat... zij willen nu ineens weer een soort... Toch weer een soort raadgevend adviserend referendum. Ze noemen dat een referendum. God. En, als ik het toch preferendum. Het toch? is heel makkelijk dat, uit te leggen. En dat gaat dan weer in tegen wat er dus komt. Ja, ze
2: hebben altijd gezegd: wij willen geen referendum, want we willen geen brexit, we willen geen brexit, we willen geen brexit referendum. Mijn referendum is geen Brexit-referendum. Dus juist geen Brexit-referendum. En wat ze nu in het verkiezingsprogramma hebben geschreven, is precies een Brexit-referendum.
3: Het Brexit-referendum was ook helemaal geen referendum. Dat was gewoon uh, de vorige Britse premier, of inmiddels weer twee premiers geleden, die dacht, ik ga hier mijn herverkiezing mee winnen. Juist. Dat was een opportunisme-referendum, ja. wat tot een onverwachte en voor heel veel mensen desastreuze uitslag ja. heeft geleid, die voor heel veel andere mensen een soort bevrijdingsmomentje ja. was.
2: maar het verschil, helemaal, het was puur, puur uh, een premier die dacht, ik wil de verkiezingen winnen. Dus Gaan een referendum ja. beloven, want dat gaan ze toch niet doen. Ja, en en toe toen kwam er toch. in
3: een Nike of En gewoon de wil van het volk. Want je, ja. wij weten uit ervaring, niet alleen ons eigen referendum, maar ook dat grondt-referendum. Iedere keer als er een referendum over something EU is, dan verliest
2: de EU. Ja, ja. En dat komt omdat het in zijn diepste haarvaten ondemocratisch is. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat brexit is dus. Kijk, normaal gesproken is zo: dan heb je de parlementaire democratie die doet zijn werk. Dan komt er een, een, een wet. En dan krijgt in mijn wet de bevolking de kans om die wet weer in de prullenbak te gooien. Ja. Dus bij de brexit is het zo dat politici zeggen van nou, wij weten het niet. Dus we gaan de burgers vragen hoe het moet. Dan doen de mensen een uitspraak. En vervolgens gaan ze lopen bakker en laaien en komen ze er niet uit. Nee. Nou, dat, dat is dus en precies zei, niet goed. Oké, okay, maar
0: Nog kun, steeds je niet klaar? Nee, kun je mij eens uitleggen welke onderwerpen wel in eh, redelijk simpele taal... wel en niet geschikt zijn zo meteen voor een referendum? Wat is de... Eh, ja, daar ga ik niet over. Daar gaat de bevolking over. Ja, nee, maar je moet een referendum aandragen. Wat zijn de voorwaarden?
2: Wat, is het criteri- wat zijn uh, de criteria? Ja, handtekeningen. Hoeveel? Uh, dat moet nog vastgelegd worden. Maar adviseren? dat is toch een dingetje. Wat is nog vastgelegd worden? Dit is de verandering van de grondwet. Dat er een uh-huh. referendum komt, een bindend correctief referendum. Een, een groot deel van de uitwerking moet nog na de verkiezingen ja, in een nou, Dat is een maar wat, wat ik net probeerde te maken. Ben je niet bang dat er dan toch dingen aangepast gaan worden? Ja, dan moeten dingen aangepast worden. Ja, dus de, dus de, die de, de hoogte zijn. van het aantal handtekeningen bijvoorbeeld... moet nog
3: ja, maar vastgelegd worden. Wat, 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 ja. wat heeft jouw voorkeur? Wat zou voor jou een goede drempel zijn voor een serieus referendum? Want je, moet, je kan natuurlijk zeggen... ik wil 50 handtekeningen, ik kan een referendum houden. Dat lijkt me een beetje banaal. Ja,
2: dat... dat ik denk dat daar heeft de staatscommissie een aantal voorstellen voor gedaan en als dat de uitkomst wordt, dan uh, kan ik daar goed mee leven.
3: Precies uh, ik even
2: Weet ik moet ik even precies de nou. getallen moet ik even terugzoeken. Maar dat waren redelijk wat aantekeningen. Maar, Ronald, maar wel z- te doen. Ronald, er zijn ja. er dus
0: toch dingen die aangepast kunnen worden. waar jij straks vanuit je prachtige appartement, uh, appartement hier in Oost alleen nog maar achterover kan kantelen en dan kun je of handen vrij zitten, of dat je denkt van ja, fuck, <laughs> daar worden essentiële dingen veranderd.
2: Ja, nou ik heb ben al daar wel vertrouwen voor? in mijn, uh, mijn uh, vrienden. Ja, maar die zijn in de enige. Ze fractie. moeten compromissen sluiten. Ja, maar dan moet ik ook. Ja. Maar ben je
0: niet bang dan daarvoor? Nee, dat ik ben
2: het... nooit bang. Ik ben nooit nergens bang. Want anders dan was ik al lang weg geweest. Wat vind jij <laughs> geen geschikt onderwerp voor een referendum? Nou, er zijn een aantal uitzonderingen in de wet opgenomen. daar op ben genomen. ik ook niet
3: ja. naar. De
0: Helaas. <laughs> ja, nee? Oh, dat is wel weer jammer. Ja,
2: ik heb namelijk de wet van P van de A, GroenLinks en D66 genomen. Omdat mm-hmm. die al een keer... Het is niet mijn wet.
0: Nee, nee, dat uh... Voor mij
2: mag een referendum over de monarchie komen, maar er is een lijstje met uitzonderingen. Bijvoorbeeld ook belastingen. Die kunnen dan weer niet uh... afgeschaft worden per referendum. <laughs> ja, want ja, dan Hem, hey, no, daar ja, maar, nou. was het is niet helemaal weg natuurlijk. Als het, uh... Dus er zijn er een aantal uitzonderingen. Dat, Zo is er een aantal uitzonderingen. Maar goed,
3: goed. La, um, uh, je hebt is, 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 is in de huidige, in de nieuwe, huidige nieuwe wet uh, EU-onderwerpen ook uitgezonderd?
2: Ja, dat heeft deze 60 ring Nee. Ja, tuurlijk. Ja, dat, was Rijf, ja. dat wilden ja.
3: ze sowieso al. Ja. Het zat er wel in. En vervolgens komt er een zekere weblog uh, met een EU-akkoord... associatieverdrag. Ja. En die, dat, dat is precies wat nee, D66 niet wilde.
2: Dat is een van de dingen waar ik vreselijk van baal. Want die wet is destijds aangenomen. Uh, we hebben ook natuurlijk een raadplegend referendum gehad. Toen heb ik mm. er nog ingefietst dat Europese verdragen... onderwerp van referendum konden ja. worden. Dat heb ik toen gedaan, want ze hadden mijn steun nodig van de SP... Dat
3: het was Nisko Dubbelboer daar toch een van de geestelijke.
2: Diepen. Ja, maar de, dit hebben wij er toen ingefietst. En uh, ja, dat is super pijnlijk. Maar ja, dat is, je krijgt ook alweer een dikke huid uh, na al die jaren. Ik, ik stond daar in vakka en ja, ik zag het gebeuren. D66, uh, en je hebt de tweederde meerderheid nodig. Ja, het, het is eruit gesloopt. Goed. Succes met jouw referendumwet. Ja. Uh, ik hoop dat hij er
0: komt. Ik ben een groot voorstander van de referenda tot op een bepaalde hoogte.
3: Waar, waar, is, waar, waar is die hoogte?
0: Nou, ik vind <laughs> dat als jij, uh, dat je aan jouw burger heel goed kunt vragen of, jij, of je meer koopzondagen wil. Of dat jij uh, uh, wil dat de, 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 de lantaarnpalen om 11 uur of om 12 uur uitgaan. Maar zoiets met dat Oekraïne-referendum, dat vond ik echt. Daar kan ik geen beslissing over nemen. Okay, dat... over, 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 over jou, wat helaas niet gelukt is. Uh, over de donorwet... terwijl ik een groot voorstander ben van die donorwet... vond ik een perfect perfect onderwerp voor een referendum. Omdat het een simpel ja of nee was. Ik ben het met je analyse eens.
3: Ik ben. Nou, ik, ben het, nee, ik ben het ook helemaal niet oneens met die analyse. Want hoe de fuck cares over een associatieverdrag met Oekraïne? Nou,
0: jij hebt er heel lang je druk over
3: gemaakt. <lacht> ja, maar niet over, nee, maar niet over het associatieverdrag. Het, nee. Kijk, wij wilden een. De, er kwamen bijna tegelijkertijd met het associatieverdrag met Georgië, Oekraïne en nog zo'n uh, landje daar, een mafiastaatje daar ergens in die hoek. Uh, werd aangenomen tegelijkertijd met dat de referendum van kracht werd. En wij dachten, wij wilden. Uh, uh, Eigenlijk vooral duidelijk maken dat de EU-democratie niet werkt. Dat zij steeds maar nou, ja. uitdijen, uitbreiden, verder gaan. Zonder ooit maar te stoppen, over de schouder te kijken. Eens? En tegen de, de, de... gewoon te kijken waar de rest blijft. Loopt het volk nog met ons mee? Of is het volk zoiets van nou uh, veel plezier ermee? Nee. Of nog erger van nou wat de jullie aan doen? Ja. En dat laatste is volgens mij nog het meest aan de hand. Dat bewijzen al die uitslagen. En toen hebben we dat Oekraïne-verdrag gepakt. Omdat daar was MH17 ja. gebeurd. Dat was een land waar mm-hmm. nog een beetje focus op lag. En het ging niet om dat associatieverdrag, het ging om het handelen van de EU. Alleen, de les die ik zelf geleerd heb, die we in die periode geleerd hebben... is dat op het moment dat je zoiets doet... dan heeft natuurlijk helemaal niemand het nog over het grotere plaatje... wat je eigenlijk neerprobeert te leggen. Namelijk, hoe functioneel of dysfunctioneel is de Europese democratie? Maar... Uh, ging iedereen zich ineens focussen op dat associatieverdrag. En werd er in het verlengde daarvan ook nog geroepen... ja, ze zijn daar Poetins agenda aan het uitvoeren. Maar lieve Bart, je hebt daar absoluut
0: ik iets was... neergezet. En, 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 en daar dat, dat ben ik op een bepaalde manier ook trots op wat je hebt neergezet. Je hebt daar je ook wat daadwerkelijk wonen. wat aangetoond. En je hebt wat je net, wat net. Je hebt ook nog eens een keer gewonnen. En dat, 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 dat had aan alle kanten heel veel voordelen. Alleen, waar feitelijk het
2: referendum over ging... vond ik, een, vond ik ja. geen onderwerp. Hoewel ja, dus dus ik maar wel dat vond een... in de campagne jezelf ging het eigenlijk best wel veel over Europa en de Europese democratie. En en dat was weer die mediademocratie.
3: En en iets wat normaal gesproken, want er is wel een zeker punt gemaakt, dat iets wat normaal gesproken in totale stilte alleen op soort diplomatiek Europees politiek-bureaucratisch level gebeurt... werd nu ineens inzichtelijk voor een veel groter publiek. wel dacht ik, wat zijn we eigenlijk aan doen? Ja. In een land waar olie- en gasbelangen zijn... en waar Amerika een bepaalde rol speelt... en waar een Nederlandse Rusland is neergeschoten... en waar Rusland zich mee bemoeit. en waar, 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 waar je ook kon zien dat de EU eigenlijk... de Russische beer uit zijn winterslaap aan het prikken was... om vervolgens te roepen dat de Russische beer... G- een gevaar was voor de EU. Dat is een beetje een kip-ei-verhaal. Ik zal die discussie nee. niet meer helemaal voeren... want je kan kiezen aan welke kant je wil staan. Maar... Uh, er werd wel iets inzichtelijk gemaakt... wat anders volstrekt onzichtbaar bleef. En dan nog kan ik ook toegeven dat dat onderwerp... inderdaad nee, niet eens... het meest ideale onderwerp is voor een referendum. Maar, beste Bart,
0: zeg ik er nog even bij... om een laatste veer in je prachtige achterste te steken. Je hebt daarmee ook uh, 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 iets moois blootgelegd. Hoe ging de elite, en nou dan bedoel ik dan de politiek eventjes mee... om met de, de uitslag... En de media. En de media. En dat was wel tamelijk
3: briljant om te zien. Die niet wisten nou ja, hoe ze
0: daarmee in moesten gaan.
3: Wij zaten eigenlijk... Een soort van onwetend. En tegelijkertijd ook vanuit die, die, die prachtige onderbuik van geen stijl... toch wel een beetje aanvoelen hoe het zit... lagen wij net iets voor op het brexit-referendum... en ook net iets ja. voor op de verkiezing van Trump. Maar wel in dezelfde lijn van... Het, het ligt in het in verlengde van die, van die Nederlands- en Brits-Amerikaanse onderbuik... om het maar even Af- zo'n sprongetje Af- te maken. We gaan Nigel we. Farage heeft nog gesproken op ons... Uh, tijdens onze campagne, twee dagen voor het referendum. En uh, wij waren... Je gaat niet
2: vertellen dat jij Trump mogelijk hebt gemaakt, hè?
3: Ja, nou ja, zonder geen stel, geen interim zeggen altijd, maar, uh... Ja,
2: en uh, dat was toch
3: vier jaar saaie uh, Amerikaanse politiek geworden. Ja, hou van een de... beetje reuring. Wij ja, dachten, ja, ja. die oranje aap die moet gewoon even vier jaar in dat ja. kantoor gaan zitten... kijken wat er gebeurt. Ik zeg zelfs is gebeurd, dat, nou, dat, dat
0: weet bangen... die uh, uh, Gordon... Uh, is tegenwoordig en van de vrouwenliefde. Ook, weet je, dus hij oh, steekt hem ook maar in de vrouw. Hoe maak je deze sprong? Ja, en hij doet Trump <laughs> na. Ach, ik, oh. ik, ben een, ik ben een held in sprongjes, maar als je me af en toe laat uitpraten... Bak. Nee, nee niet. Lieve schatten, want de tijd vliegt. Oh. We zijn nu weer toe aan het mooiste onderdeel van de avond. Oh. De schragen, lieve mensen. komt hij. van Luid We We zijn we begonnen over het referendum? Nee, Bart, dat denk jij? Omdat je voor jou een... Hadden we dit een- boek al genoemd? Ja, 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 hadden we ook al. Omdat als jij, jij denkt dat als jij er eens 30 minuten over praat, dat je er maar 5 minuten over
3: gepraat hebt. Maar dat geeft niet. Maar we gaan naar de regio. Maar vraag. dat is wat Ronald de hele avond al probeert uit te leggen. Dat dat soort dingen dus juist die 30 minuten nodig hebben. En dan waarschijnlijk nog eens 30 minuten. Maar dat de media alles terug probeert te knippen tot maximaal 5. En dat is al... Hey, lang wij knippen niet,
0: mevrouw. hè? Wij knippen niet. En dan komt ze zelf <laughs> nog een keer terug. Want
3: nu komen de reagures ah, vragen.
0: Ja, als je uit de nee.
3: kamer bent, dan moet je nog een keer terugkomen en dan mag je sommige vragen. Dan mag ik ze stellen. Ja,
0: ja, nou, jij mag ook nog een keer terugkomen. Goed, zo zijn we jij, er. Jij niet ik? meer
3: als je zo gaat beginnen. We gaan niet met dingen gooien, Tom.
0: Nee, 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 ik wou er gewoon mee slaan. Je lijkt wel een communist. Ja, ja, ja. Wist nee, jij dat wij. Weet je wat wij hebben in Utrecht? Oh. We hebben, uh, dat zou jou uh, als muziek in de oren klinken: een, een standbeeld van Che Guevara. Kijk, ja, hoop het niet. En, en van dus, Nijntje. Ja, van Nijntje ook. Ja, dat is ongeveer gelijk. Maar <lacht> uh, Toen vroegen ze dus aan die kunstenaar... Van, ja, waarom heb je nou een beeld van Che Guevara gemaakt? Want dat vond niet iedereen even leuk. Nou, natuurlijk, want dat was natuurlijk een smerige homohater. Maar uh, toen zei die kunstenaar... nee, dat is niet Che Guevara. Dit is een standbeeld van een acteur die Che Guevara speelt. Dat vind ik een goed politiek antwoord. Goed. Mogen we nu naar de reageur? vragen, Bart. Van mij wel Tom. Wat Vraag... wil je tegen? <lacht> Jij, <lacht> luidtinken, vraag voor Ronald, vraag voor chips, nootjes, bier. Het geen stijl, het Bart Nijman. Ik word niet gementioned, want ik zit niet op Twitter. Hoe kan het dat met een SP'er wel een leuk en goed gesprek te houden is... over verschil in ideologie, maar met een GroenLinks'er of d er minder? Terwijl de SP ook uit de commie hoe komt. No offense, oprecht interesse staat er tussen
3: haakjes bij. <lacht> dus iemand die d 66 is dus communistisch. Ja. Dat is ook een stretch. Dat wel weet ik
2: niet. Oh, nou. Ik heb wel, ik heb wel, kijk, wat altijd helpt als je met elkaar gesprek hebt, is dat je ergens voor staat. Dus ik vind het prettig om met mensen te praten die een beginsel hebben. Die uitgangs, het idee dat vrijheid vrijblijvend is. Nee, juist mensen die ergens in geworteld zijn, die kunnen ook weer met anderen ergens over praten. Dus misschien is dat een, 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 misschien is dat een reden. Ik vind het serieus
3: wel een hele goede vraag, want SPers zijn altijd een stuk benaderbaarder en ja. en zelfs, min, zelfs minder dogmatisch dan zeker groenlinksers, maar ook wel dan de postmoderne d 66
2: ja. Maar als ik in als ik op congressen rondloop, nu met corona is dat niet, maar als ik op een congres loop van uh, van de groenlinks of P van de groenlinks of D66, dan zie je allemaal dezelfde mensen. En ik vind het wel leuk dat als je bij ons komt... dat je echt wel heel verschillende mensen ziet. Daar, zie je, daar, daar kan een hoogleraar economie rondlopen... maar daar kan ook iemand uit de bouw uh, rondlopen. Maar ze roken allemaal check, toch? Uh, ja. dat, dat wel veel, ja. Ja, ja, ja. ja wel heel veel. Allebei overigens. Dus je komt wel veel, veel mensen tegen. Ik moet ook gewoon in, in de partij... als ik ja, op avonden in afdelingen... daar zit van alles in de zaal. Er zitten heel veel verschillende mensen. Dus ja, dan... dan dan wel. Dus dus de SP wel... is een bredere volkspartij dan uh, de media je willen doen geloven? Ja, dan loopt bij ons van alles rond.
3: Ja, ja.
2: ja. Wat ik ontzettend leuk vind. Terwijl iedereen um...
3: die bij D66 zit voor KPMG werkt. Iedereen, iedereen hè? Ja?
2: ja, echt allemaal. Je zonder moet maar eens uitzoeken zonder. hoeveel Kamerleden <laughs> consultant zijn geweest. Dat is schrikbarend. Ik, bij de VVD is een beetje allemaal. <laughs> bij D66 toch ook? Tuurlijk, maar bijna, iedereen is bijna consultant geweest. Maar zijn Kamerleden ook niet een soort consultants? Nou, soms wel, ja. Nou, ik vind en, het vaak ik, kijk, je, bent, je hebt volksvertegenwoordigers en ik-vertegenwoordigers. En ik-vertegenwoordigers zijn Kamerleden die het podium gebruiken om zichzelf
3: te presenteren. Dat past bij die moderne tijd van, van, van Twitter en Facebook waar ze zichzelf kunnen profileren. Ja. Wanneer je komt Dylan Jezzogos toch weer een beetje in beeld. Die gewoon haar Kamerpositie af en toe ook wel een beetje lijkt te gebruiken om Dylan Jezzogos ja. te... Ja. Ja. En, daar, en dat mag van Kees Berghuis, omdat ze er ook nog leuk en representabel uitziet. En best een vlotte babbel heeft. Goed. Ja, niet we, niet. ik
0: niet. Heb, ik heb nog een A4'tje aan vragen, hoor. Dus we oh. gaan er even een beetje op tempo doorheen. Van uh, uh, nickname-reaguren uh, uh, Hoeri, Hoeri Harry. Oh, een media van Tom. Sorry? Hoeri Harry. Oh. Dan zit je, je nou weer doorheen te, te
3: tetteren. Ik vind, het, ik vind het
0: gewoon leuk om jou te pesten. Ja, nee, dat weet ik. Dat mag ook. Dat, mag ja, dat, ook. Ja, dat is ook leuk. Ja, dat, is ook, dat is ook absoluut heel leuk. Hoeri Harry, wat zinnen neemt. Rijd je in een lade af in het traband?
2: Mijn vra- mij vader was vrachtwagenchauffeur... en ik heb geen rijbewijs. Nou zeg. Okay. En dan kan ik een mooi verhaal houden... dat het uit principe is en voor het milieu... maar ik ben gewoon twee keer gezakt. En toen zei de ins- instructeur... die mij toch geld aan mij verdiende... die zei, meneer Van Raak... Ik zou er mee Ja, nou. Dus ik ben... Het dus de enige ver...
0: keer dat ik geluisterd heb Ik ben een fervent fietser. Heel goed, heel goed. Oké. Okay. <laughs> uh, van Patrick, zonder klinkers. Ik heb er drie voor Ronald, maar ik heb er twee uitgehaald. Uh, hoeveel moties heb je ingediend sinds het begin?
2: Ik ben geen mo- grote motie-indiener. Dat was de vraag verder niet. Daar weet ik wel heel veel. Heel veel? Ja. Of meer dan honderd?
0: Ja. Meer dan 200? We hebben het over 16 jaar, hè?
2: Ja, hoeveel debatten heb ik nou wel niet gedaan? Ja, jij was erbij. Maar ik doe lang niet elk debat een motie. Ik, 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 mo- ik ben niet een, een grote motie-indiener. En je hebt ze niet voorgedrukt klaar liggen... net als Geert Wilders de nee, motie want, van Wanderhouden. Vaak komen moties... Kijk, je hebt lobbyisten... en die, uh, die benaderen dan een Kamerlid... en die geven dan een pakketje met informatie... en wat je dan kan zeggen... en wat achtergrond en een motie... En als je dan een beetje lui kamerlid bent, of je je makkelijk laat beïnvloeden... dan zeg je, oh, dat is handig, dan heb je je debat al voorbereid. (laughs) Mijn mijn kamer is een lobbyvrije zone. Ze komen er niet in en ik praat ook niet met ze. In het begin zijn ze daar heel boos om geworden. Waar mensen gewoon echt heel boos, gewoon diep beledigd. Maar als ik een motie indien, bedenk ik het zelf.
0: Hoeveel van je moties zijn er aangenomen? Van die die hoeveelheid
2: die je niet meer kunt herinneren, zoveel? Uh, Nou, best wat. Eentje, zal ik er eens eentje noemen? Ik ben ook woordvoerder Antille. En ik heb ooit een motie ingediend om uh, een onderzoek te starten... naar uh, de verbondenheid tussen de gokwereld en de politiek... op Curaçao en Sint Maarten en Aruba... En de premier van Curaçao zit in de gevangenis. De belangrijkste politicus van Sint Maarten zit in de gevangenis. De oud-minister van Financiën zit 28 jaar in de gevangenis. Er zitten heel veel politici... Ja,
0: het is toch meer of meer in de een vereiste gevangenis.
2: om daar in de politiek te komen... dat je het lichtelijk crimineel bent. Maar je kan dus... Soms zijn er moties voor de buren, maar dit is een motie... die echt heel veel invloed heeft gehad en er ook voor gezorgd heeft... dat een paar hele grote boeven in de gevangenis zitten... zodat ja, de andere politici op de eilanden weer wat meer... Ademruimte hebben. Oké, okay. goed. Van Twets, Twents Neukkevertje. Ik verzin ze niet,
0: hè? Dit, sta, dit is beste Ronald van Raak. <laughs> Kunt u een succesvolle socialistische heilstaat noemen... heden, streep, verleden... waar wij als Nederland een
2: voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Nee, de meeste okay. landen die zich socialistisch noemen... daar zou ik binnen no time in de gevangenis zitten. Als je kritisch bent... En, ik ben ooit één keer in de DDR geweest, in 88. Toen was ik uh, wezen Oeh, liften. Net ik, op tijd, met ja, een uh, laadavond. Toen maar. was ik nog, <laughs> volgens mij was ik nog op de... <laughs> nee, toen was ik, uh, ging ik met een vriend naar de DDR, uh, gingen we liften. En uh, dat was in 88. En toen ben ik binnen een half uur opgepakt door de, right. door de grune politie. Uh, Dat was een bijzondere ervaring, want dat is natuurlijk een wereld die verdwenen is. Maar ik werd opgepakt, in uh, in zo'n trabant gestopt. En dat was wel grappig, omdat omdat wij erin zaten, konden er drie anderen niet meer in. Dus die die moesten naar huis lopen. En dan kom je in zo'n DDR-gebouw. In zo'n lege kamer met een lampje. Echt zoals met een een tafeltje en twee stoelen. En daar hebben we heel lang gezeten. In ieder geval naar onze idee. En... uh, je, dat toen hebben ze een fotorolletje de eruit gehaald. Uit ons uh, fototrotje nog uh, fotorolletjes. En daar hebben ze lang over gedaan. En toen zijn we terug begeleid naar, uh, naar West-Duitsland. Ja. En toen kwamen we onderweg, <laughs> dat, dat is echt waar. Toen kwamen we nog die mannen tegen die uh, terug moesten lopen. Dat heb ik nog. <laughs> <net gezwaard. laughs> maar je, kon er geen, je kan er dus geen één noemen. Nee, maar dat step even op. Nee, maar het aardige is, kijk, wij hebben ons socialisme. Ik wil een socialisme in Nederland. Er is. Met die noemer zijn er de meest vreselijke bloedige dictaturen zijn er gesticht. Ja, daar heb ik niks mee te maken, daar wil ik niks mee dat te maken. Dat vergt u
0: verre van u. Nou ja, dat oh, yes, zijn landen uh. waar
2: ik binnen een half uur in de gevangenis zit. Ja, daar heb ik niks aan. Ik kan niet in een socialistisch land leven waar ik binnen een half uur in de gevangenis zit. Nee, dan is de lol er snel af, kan ik je vertellen. Ja, na een half uur. <lacht> is goed. Van uh, Mokro 070. Nee, dat is Ahmed. Is dat,
0: <lacht> is dat Ahmed? Ahmed ja, Is dat, uh, <lacht> dat mag je niet vertellen.
3: Ik heb nu gewoon een regio, dat is naam verraden.
0: Ja. Waarom stemde Ronald Verraak, ondanks dat hij een tegenstander is... uiteindelijk toch voor de WIF? Hey, ik, uh, ik weet niet of het zo is. Maar...
2: Nee, we hebben tegen de WIF gestemd. Okay. Alleen, een aantal jaar later... Een, een, we hebben tegen de WIF gestemd. Mm-hmm. Tegen de WIF. De wet in de lichting- en veiligheidsdiensten, mm-hmm. Tegen de sleepwet. Alleen, door de kritiek... Er is ook heel veel kritiek gekomen op die wet in de campagne... En op een aantal punten, kleine punten, heeft de regering gezegd... die, die kritiek respecteren we. Mm-hmm. En daar gaan we de wet aanpassen. En toen is, de wet, is er een aanpassingswet gekomen. En die hebben gesteund, omdat het een hele kleine verbetering was. Oké, okay. fair ik enough. Soms...
0: Pluk, pluk, niet één, maar twee. Kijk. Pluk, pluk, twee. <laughs> uh, maar dit hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Maar welke rol speelt de media in onze democratie? En is dit de goede?
2: Ja, Nou, daar heb je dus de logica van de media... die botst op de logica van de parlementaire democratie. Aan de
0: telefoon zei je, uh, toen we een voorgesprek hadden... ik wil geen vooropgezette spelletjes.
2: Wat bedoelde je daarmee? Ik heb vaak... Niet vaak. Soms heb je interviews... en dan heb je journalisten... die willen per se een bepaald verhaal vertellen. Hmm. En dan willen ze dat jij daar een citaat bij geven dat jij dat gaat vertellen... of dat ik een bepaalde mening ergens over heb... omdat dat past in hun, hun artikel of hun ding ja. wat ze voorbereid hebben. En dan gaan ze gewoon een hele nare uitzending maken... en dan vinden ze gewoon dat ik dat moet gaan zeggen. En als ik dat niet zeg omdat ik dat niet vind... dan, ja, dan gaan ze gewoon nagelen zitten doen. <lacht> denk ja, nodig me dan niet uit. Je kan toch ook iets vertellen, dan doe dat dan lekker zonder mij.
3: De ja. als je, mij ja. je mag
2: mij uitnodigen, je mag mij alle vragen stellen. Alles. Dan gaat vervolgens ik over de antwoorden. En mijn enige eis is dat je geïnteresseerd bent. Want waarom zou je me uitnodigen als je niet geïnteresseerd
0: bent? Nee, maar dat is een beetje het dingetje. Je ziet het bijvoorbeeld ook bij documentaires. Maar je ziet het inderdaad ook in, in, in reportages. Dat je hebt uh, uh, verschillende manieren om erin te fietsen. Je hebt de Sunny Bergman manier. Ik wil aantonen dat Zwarte Piet racisme is. Dus ik ga anderhalf uur achter elkaar plakken... van alleen maar mensen die mijn verhaal bevestigen. Je kan er ook instappen en zeggen... Ik wil kijken of iets zo is. En daardoor een aantal open vragen stellen. Waardoor ik uiteindelijk, uiteindelijk de kijker laat beslissen waar hij ja, het mee eens is. En dat, daar vinden, zit een groot verschil in.
2: Waarom vinden mensen dat, ze, dat het racistisch is? Waarom vinden mensen het zo leuk om Zwarte Piet te spelen? Nou, dat zijn twee dingen. Dat zijn twee interessante perspectieven. En als je die bij elkaar kan brengen, weet ik zeker dat je een leuke discussie hebt.
3: Dat denk ik ook. We gaan naar nou, nu. Op dit specifieke onderwerp denk ik dat al een tijdje niet meer.
2: Maar nee, dit is fysiek. ik snap je punt. Dit is fysiek. Ja.
3: Uh,
0: um, uh, Nuc vraagt. Uh, uh, Nuc met een N van Nico. Ik zou graag eens een degelijk betoog willen horen waarom de SP niet samengaat met GroenLinks en PvdA. Ik kan hele goede redenen bedenken hoor. Maar ik wil het wel eens hardop gezegd horen van de SP'er,
2: die inderdaad een prima parlementariër is. Kijk. Complimentje nog even erbij. Ah, er wordt heel veel geluld over links samenwerking. Maar je hoort nooit, 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 nooit iemand over. Rechtse samenwerking. Waarom? (laughs) Ja. Rechtse partijen werken gewoon samen, als dat in hun belang is. Ik vind dat linkse partijen... Ik wil met elke partij samenwerken als dat in ons belang is. Ik wil ook met linkse partijen samenwerken als dat in ons belang is. Maar elke seconde dat er gesproken wordt over linkse samenwerking... wordt er niet samengewerkt. Is een rechtse partij misschien wat pragmatischer... en zijn de meeste linkse partijen op jullie misschien
0: na wat ideologischer? En zijn jullie aan de linkerkant de meest pragmatische die ertussen zitten? Goeie vraag,
2: Tom. Wij zijn ideologisch, maar in onze ideologie ook weer heel praktisch. Of pragmatisch? Ja, kijk, als we iets kunnen bereiken... als ik iets kan bereiken, ga ik iets proberen te bereiken. Waarom zou je het niet doen?
0: Klopt het een beetje dat D66 links-groen-links links, links meer ideologisch is?
2: Nee, De helemaal niet. Nee, nee dat, zijn, dat is surfplank-liberalisme. Uh, die ja. zijn, links,
3: links is wel een stuk drammeriger dan rechts. Ja. Ik denk dat rechts een, eerder een laissez-faire uh, hanteert... ook ten opzichte van elkaar, dan links. links nou, wat, is toch misschien beetje... ook,
2: wat misschien ook is... Kijk, wij gaan heel erg uit in onze analyse... van sociaal-economisch perspectief. En minder van het cultureel perspectief. Uh, dus uh, als het gaat om... Uh, Roken, dan zijn we minder voor dat we uh, mensen uh, grote campagnes... maar gewoon zorg dat die sigaretten uit de winkel verdwijnen. Productiekant aanpakken, meer dan consumptiekant, om maar eens iets te noemen. Sociaal-economische analyse... uh, op rechts heb je ook veel mensen... die vanuit de andere kant ook een sociaal-economische analyse maken. En daar vind je elkaar veel makkelijker op... dan in al, allerlei culturele uh, tegenstellingen.
3: Maar jij zou dus eerder liever de productie van sigaretten verbieden... dan het volk ontmoedigen om te roken?
2: Nee, kijk, er wordt bij, bij sigaretten wordt de zaak gewoon bedrogen.
3: Ja. Nou, daar, worden spullen, eigenlijk... daar worden
2: dingen in gestopt die gewoon extra verslavend zijn. Er worden ja. uh, allerlei testen die true. worden omzeild. Eens, je nou, een Dus dat als je dat regelt... Dan, Moet je daar bij die productiekant zijn.
0: Lekker dat is, joh. Nee, Tom. Oh. Ik ik ga maandag weer proberen te stoppen. (laughs) Luister goed naar het volgende wat ik u uh, zeg. Zij die zo opgeven van hun eigen cosmopolitisme... koesteren vaak een abstracte solidariteit met mensen in Afrika of Afghanistan. Maar hebben een angst voor mensen en hun opvattingen... uit de achterstandswijk een paar straten verderop. Wie heeft dit gezegd? Dat kan ik wel eens wijs zijn. Dat, dat was jij, ja. In je eigen <laughs> boek. Op zoek naar vrijheid en filosoof in de politiek. Ja. je er nog achter ook? Klopt het? Wat ja, bedoelde dat is... je ermee?
2: Nou, dat, dat solidariteit moet niet alleen moreel zijn. Dat je je moreel solidair voelt met de hele wereld. Uh, dat moet ook praktisch zijn. Dat heeft ook, dan moet je ook solidair voelen met mensen in Nederland... die het moeilijk hebben of die anders zijn. Uh, He, dus niet uh, uh, 15 euro overmaken naar uh, een, 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 een stichting of zo. Ja, maar, ja. maar zelf wat doen. Ja, maar nou, ik woon in de van te en ik krijg ze
0: continu. Wilt u lid worden van de AIDS-vereniging? Ja, ik heb geen AIDS, dus waarom zou ik er lid van worden? Wilt u lid worden van dit? Wilt u, u lid worden van dat? Krijgen. Ga eens zelf wat doen? Ga zelf eens vrijwilligerswerk nee. doen of wat dan nou? ook? Ja, daar, ben ik, daar kan ik me wel in vinden. Wat zeggen, Bart? Nou,
3: die quote die zou ook van Martin Bosma kunnen zijn. Echt waar? Ja, vind ik wel. Omdat uh, Bosma ook tegen de cosmopolite, tegen de... Tegen de, de elite. Tegen de abstracte elite, tegen de abstracte solidariteit... tegen dat vrome, schijnheilige deugen. Deugen is een beetje een doodgeslagen woord, zoals het, maar je weet wat ik bedoel. Bosma zou dit ook gezegd kunnen hebben. En ik denk dat Bosma dit namelijk ook denkt. En uh, als ik dit wil omdraaien naar een vraag... Uh, ik denk dat Bosma inherent iets minder geeft dan mensen in Afrika en Afghanistan... Uh, heb jij wel een bepaal, voel je wel de solidariteit met de rest van de wereld? Of met, de, met het, het lijden van de mensheid? Of met de, de struggles van de mensheid? Ja, socialisme,
2: dat is altijd internationaal. Dus dat is, ik, ben, ik, soli, ik voel me solidair met mensen in de hele wereld.
3: Maar tegelijkertijd zeg je dat, dat er te veel mensen in dit land zijn... die zo met zichzelf bezig zijn... dat, ze hun, dat zij hun betrokkenheid bij mensen in Afrika en Afghanistan te veel vijzen. Jij zou... Waar Bosma zou zeggen, uh, fuck mensen in Afrika en Afghanistan, laten we eerst voor onze eigen mensen zorgen. Zeg jij, als je dweept met mensen in Afrika en Afghanistan zorg dan ook dat je het meent. Is dat, leg ik het zo uit? Ja,
2: maak er niet een soort morele verhevenheid van. Juist, ja. En, terwijl maar er verder niks gebeurt. Zeggen, terwijl ik. er verder niks gebeurt. Ja, maar ik ben voor eerlijke handelsverdragen, voor betere handelsverdragen. Ik ben voor andere economische verhoudingen. Ja, Bosma
3: is vooral tegen de NPO.
2: Ja, ja. En, en tegen en, en het de,
3: overigens volstrekt mee eens ben. Voor de
0: blanke boeren. Oké, okay, ja. moet je opletten wat er nu gebeurt, Ronald. Dit is een gevaarlijk moment. Beste Bart, heb je nog iets wat je wil vragen? Je kan het nu nog, daarna?
3: Ik had er één, maar ik ben hem kwijt. Dan laat hem liggen. Ik kijk erachter. Ja. <laughs> kijk me nou niet te lang, aan, want er verzinnen nee, iets anders.
0: Precies. Beste Ronald, <laughs> we zijn aan het eind van de avond gekomen. Dan is de vraag altijd: Heeft u het gevoel gehad dat
3: u alles heeft kunnen zeggen? Of wilt u nog wat vragen? Hij krijgen? gaat op het einde van de avond altijd weer foevoailleren. Ja.
2: Ja, nee, dat is een verschil. vragen worden gesteld door jullie. Ik, ga, ik vind het prima. Ik heb het reuzen naar mijn zin gehad. Oh, Dat ben ik vond het heel gezellig. Ja, dat is ook fijn. Vond de vraag
0: ook leuk. Ja, Ik heb nog wel één vraag. Ja? Wat ga je nou straks doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ga je even niks doen? Even sabbatical? Nee, ik ga iets doen. Ga je uh, aan de achtergrond van SP wat doen? Ga je jongens begeleiden, nieuwe mensen?
2: Dat uh... lijkt me leuk, sowieso. Uh, Ik weet niet wat ik ga doen. Ik ga proberen zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Maar wat het precies is, als ik dat nu al te veel mee bezig ga... dan kan ik nu mijn werk niet meer doen. Dus ik ik ga dat echt doen. Ik ga dat snel doen. Uh, Ik denk daarover na. Maar ik heb nog geen concrete plannen. Zien we je
0: nog een keer als je gestopt bent straks? Blijf je een beetje in beeld. want ik gewoon gezinsman. Want ik kan me voorstellen dat ze thuis bij zichzelf. Er liggen hier nog wat klusjes uh, die de afgelopen 16 jaar. niet heb kunnen doen vanwege je drukke kamerwerk. Nou,
2: als Priti nu kijkt, le- valt ze van Hoe? het lachen van de bank. Priti, mijn vrouw. Wat een mooie komt naam. Indi- ja, die komt uit India. Oh, wat ze goed. een Indiaanse vrouw. Dan uh, uh, nou, Dus uh, die valt van de stoel van het lachen. Die laat mij absoluut geen klusjes doen in huis. Nee? nee. Wat een goede vrouw Ja dat zou Zat
0: zou indiceren dat ze ze zelf wel zou doen <laughs> is, hey, Ik ben één keer bij je thuis zachte uit mag, mag ik één ik, Je nou, weet hoe het gaat raakt, Tom het, uh, Ik weet
3: er altijd nog eentje te verzinnen Tom vraagt heb je het gevoel dat je vanavond alles op kunnen zeggen Ik wil hem uitrekken naar die 16 jaar Heb je het gevoel dat je in de kamer wel hebt kunnen doen wat je daar wilde doen Ik wil het werk is nooit af en zo, dat soort clichés. Maar heb je het gevoel dat je in ieder geval wel iets bereikt hebt dat het nut gehad heeft? Dat het zowel voor jezelf voldoening heeft gegeven als dat het iets bijgedragen heeft aan onze prachtige parlementaire democratie.
2: Het is elke dag, en dat meen ik echt, het is een feest. Het is zo'n mooi beroep. Het is zo mooi. Het is echt ontzettend leuk. En je kunt als Kamerlid ook echt dingen bereiken. Alleen daar moet je soms tien jaar over doen. Maar het kan echt. het kan echt. Je kunt echt dingen bereiken. En daar, ja, dat is gewoon ongelooflijk leuk. En dat ga ik ook vreselijk missen. Uh, maar het is zo. Want als ik nu nog vier jaar doorga... dan loop ik de kans dat de sleet erin komt. En daar wil ik voor zijn. Je hebt, je hebt mensen die te lang blijven. Dat wil ik niet. Ik wil, of, ik wil niet eens de kans lopen dat het gebeurt. En dat is de reden dat ik stop. Stop op je hoogtepunt.
3: Ja. Ja. Nou, dan hopen ja. we dat je dus wel dus voor de verkiezingen die referendum met nog door de Eerste Kamer krijgt. Want dan heb je, een, heb je wel een hoogtepuntje bereikt. Ja, dat moet.
2: En als het niet lukt, moeten we 49 zetels halen. Want ik ben samen met Emiel uh, Roemer uh, lijstduwer. is Christus. Die stopt als burgemeester, begrijp ik. Nee, is hij, is zit hij zit nu in Alkmaar. Hij oh, zit nu in
0: Alkmaar. Hij is, ja, nee, hij hij is, stopt, is uh, voorzitter van een, een of andere commissie. Ja, ja. Maar hij doet het wel heel goed. Stop ik, ja, ja, ik, ik,
2: ik was en ben een groot fan van Roemer. Oh, niks Emiel Roemer. Emiel, er waren problemen. En toen was hij nog burgemeester in... Uh, hij is vervangend burgemeester. Hè? Ja, ja, uh, nu in Alkmaar, Hij was vervangend ja, voor burgemeester in, uh, in Heerlen. En ik had een gesprek met hem. Hij zei, ja, ik moet terug naar, naar Heerlijk. zeg, wat moet je zo laat nog in Heerlen? Ja, ik moet nog wel voetballen met wat jongens uh, in de buurt. Hm. Dus had hij had die afgesproken. Er waren jongens, er was, waren problemen, blijkbaar. En uh, ja, dan ging ik s'avonds mee voetballen. Los van dat hij een aantal
0: fouten heeft gemaakt... en dat hij ook in een campagne is te hoog gepiekt had, vond ik dat hij het overal goed gedaan heeft. Hij heeft de partij stabiel gehouden. had een bepaalde vorm van menselijkheid. Ik had ook het idee dat er rust in de fractie was. Ja, klopt, klopt dat. Niet ja. in het
3: partijbestuur, maar nee, nee, En
0: nee. konden ze zijn bloed wel drinken.
3: Want dat was veel te lief. Wow. Ik, ik, d- heb, ik denk dat het een betere burgemeester dan partijleider is. laat het zo zeggen. Nou,
0: het was de eerste bu- uh, SP-burgemeester. Ja. Ik heb een, shirt, een, een trui voor je. We gaan de, warme, uh, de, de, de donkere dagen in. En we hebben er dit keer opgezet. Mildheid... En banaan.
2: <laughs> dat is uh, dan kun je. Uh, 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 Poëtische ja, zorgen. Ja, die
0: past wel bij de filosoof van Raak. Lieve mensen, mocht u ook zo'n leuk shirt hebben, willen hebben, dan kunt u dat krijgen door geld over te maken als u naar de website gaat: www.styloos.tv er zijn allemaal hartstikke leuke shirtjes op, en moks en paperclips, en nietmachines en alles. <laughs> oh ja. Dit boek kunt je ook krijgen. Ik hou hem lekker bij me. Hartelijk dank. Ik heb weer een gratis boek. En jij een trui. <laughs> Fijn je dat wel. je er was, Ronald. Dank je wel. Dank, dank je wel. voor je open gesprek. Dank je wel. We zien elkaar de komende maanden nog wel. Ook ja. tijdens de campagnes. Ja. En ik hoop daarna eigenlijk ook nog wel... Uh, Fijn politicus, dankjewel. Bart ook bedankt. En lieve kijkers, <lacht> volgende week zijn we weer. Dan is het volgens mij over 26 november. Ja. ja, dan is het 26 en november. We... En dan hebben we de meest begrijpelijke econoom van Nederland. Hij zit elke dag op BNR. En hij komt voor de tweede keer bij ons aanschuiven. We gaan dan anderhalf uur over, politie... of nee, over economie praten. Dames en heren, volgende week om 9 uur. Chips, nootjes, bier met Kees de Kort. Doei!